0: Podvečer, je piatok, začína sa relácia, hovorí bez strachu. Táto prekrásna zvučka, dúfam, že aj vám sa páči, dajte vedieť, či naozaj nás odštartovala. A keďže chaos pokračuje, a povedala by som celosvetovo, tak budeme asi musieť hovoriť veľmi a veľmi dlho o tom, čo sa momentálne deje. Snažíme sa prinášať informácie, ktoré inde nezískate, a môžete si ich overovať, pretože dávame k nim často aj zdroje, takže nie je to o tom, že večer si môj host Peter Sabela. Ahoj, vítaj v štúdiu. Dobrý že
1: večer. Si,
0: že si večer sadne a začne si vymýšľať. Peter, no ty si uh, sledoval všetko toto, čo sa deje na Ukrajine, lebo my pomílení ľudia, ktorí keď si zapneme mainstream, tak zostaneme celý šťastný, teda nemyslím na seba, ale na tých mainstreamovcov, že o, áno, utekajú Rusy, Ukrajinci ich naháňajú do toho pani von der Lejnová. Áno, Ukrajina zvýťazí sláva, a my jej dodáme zbranie, a my jej dodáme miliardy, a kým budeme žiť zatiaľ, budeme praskať do Rusov cez Ukrajincov. Takže mám takú prvú vážnu otázku, že ako naozaj to je a mňa neustále trápia, každého, koho stretávam sa, pýtam, že je to jedno, či som za Ukrajinu, za Rusko, ale že či nám nevadí uplatňovanie kolektívnej viny. Už len žlté hviezdy a konec.
1: Tak je to presne tak. Začnem troška presne s touto kolektívnou vinou. Veľmi vtipná vec, čo sa stala teraz v NICE a našich... Vnice vlastne ja to čítam anglicky, to je na juhu Francúzska, čo sa v našich médiách neobjavilo, ale Francúzi sa dosť z toho smejú. Takže dve Ukrajinky, matka s dcérou počúvali nejakú cez prehrávať nejakú protiruskú hudbu ich, ukrajinsku. A okolo išiel ďalší Ukrajinec, ktorý keďže tá, ten jazyk je veľmi podobný, myslel, že sú to rusky a začali ich mlátiť byli ich pestiami a dokopal na zemi a odišiel a oni potom samozrejme ich odviezli do nemocnice a riešila to Ukrajinská ambasáda v Paríži a Ministerstvo zahraničných vecí Ukrajiny a naliehali na francúzskú vládu že toho Rusa musíte chytiť tak ho veľmi rýchlo chytili a bol to Ukrajinec, ktorý si ich pomýlil S s Ruskami a preto ich dobil, takže bol s tom veľké diplomatické fopa a aj smiech v médiách.
0: U nás sa to nikto nedozvedela. Pre to, mňa, to Ešte viac otvára tú otázku, že ako môžeme šíriť kolektívnu vinu. My, ktorí hovoríme o tom, že Európa má hodnoty, pani prezidentka sa citlivo zamýšľa takisto ako táto von der Leyen. Takže keď neprestaneme s týmto tak asi to bude ešte horšie. Ale poďme teraz rýchle na tú situáciu. Ja by na som sa situácii, no.
1: vlastne naše médiá, čo som sa rozprával s ľuďmi, čo to sledujú a naozaj zo zahraničia, tak klamu, klamu, klamu alebo robia propagandu. Ďakujem analytikovi Miroslavovi, ktorý denne tráví 12 hodín štúdiom 150 vojen kor, to sú vojenskí korenšpodenti, trebárs medzi nimi aj takí ľudia ako Igor Girkin, čiže ho volajú Strelkov. On bol kedysi vedúci domobrany na Donbase a potom odišiel do Ruska a teraz je dosť veľmi protiputinovský aj proti jeho strane, zjednotené Rusko a komentuje situáciu na fronte. A vlastne nenadáva priamo na Putina, lebo to sa dohodli, že na ňo nie, ale na celého okolia, na tých generálov, na Šojgu a podobne, tak 150 takýchto ľudí, čo majú vysoké vojenské hodnosti a sú z celého sveta, majú priamo ľudí na frontoch. Dnes napríklad som čítal od Scott Reiter, to je americký spravodajca, ako bývalý vysoký vojenský hodnostár tiež a hovoril to isté. Takže rozobral by som to takto v krátke. Ukrajinská protionfenzíva bola v troch miestach. Začalo to začiatkom augusta v osmere, ktorý by som nazval Herson Nikolajev až škryvý rok. Hej. Tam čisto tam bola veľmi potlačená, bol, Ukrajinci tam mali 9 tisíc mŕtvých a 30 tisíc ťažko ranených. A odtiaľ sa stiahli a vyhlásili to, že Ukrajina, že to bolo vlastne iba také na odvedenie pozornosti. V skutočnosti sa im podarilo aj odviesť pozornosť, lebo Rusi z okolia Charkova tam stiahli 25 tisíc vojakov. A v zápäti spojené armády vlastne už dalo by sa povedať s vedením to kde je 30 cudzincov, e, všetky rozkazy sú v angličtine a znie tam iba polština a angličtina, tak napadli smer e, Charkov, kde boli veľmi úspešní, ale kvôli čomu? E, Desaťnásobne ľudsky prevýšili počet Rusov. E, Rusi tam ani nebojovali, lebo boli na, na stanovišťach vzdialených od seba aj 20 km a vlastne bola to taktika, ktorú Američania použili napríklad, aj keď riadili islamský štát v Sýrii, že na ľahkých vozidlách, jeepoch a podobne desiatky tisíc vojakov s rôznymi ručnými zbraniami a raketometmi veľmi rýchlo prešli okolo týchto stanovišť a nebojovali s nimi. Takže oni sa ocitli tí Rusy v operačno-taktickom obklúčení Takže veľmi rýchlo sa zdekovali, alebo ako hovoria aj ruskí analytici, keď je prielom, tak treba sa rýchlo zobrať a bez toho, aby sa e, priputali bojom k Ukrajincom, sa zobrali a išli preč. Tak je to veľmi bolestivé v tej oblasti pre Rusov a hlavne pre Ukrajincov, ktorí tam vlastne boli a prijímali tú humanitárnu pomoc od Rusov, pretože týchto začala tá ukrajinská armáda potom popravovať, mučiť a podobne a vydávať ich zase ako v buči za nejaké obete Rusov. A ďalší, čo videli, že Rusi sa stiahujú, tak rýchlo utekali tiež do Ruska, no a tam je problém. Pokiaľ utekali z Donetska alebo z Donbasu a boli Ruskú národnosť, tak v Rusko ich vítali. Lenže ako teraz majú čo majú robiť s Ukrajincami, ktorí utekajú pred ukrajinskou armádou? A videl som tie videá, odtiaľ, sú to obrovské stanové mesta, Tí ľudia majú iba ukrajinské hrivny a tie sa v Rusku nedajú nejako zameniť za ruble a podobne. A ich účty v bankách už vyhlásili na Ukrajine, že prepadajú v prospech štátu, iba za to, že príjmali teda pomoc alebo že boli na tom uz území fyzicky, ktoré ovládal nepriateľ.
0: Dobre, ale je to no strašné, že...
1: Takže je to tragédia pre tých ľudí.
0: No ale strašné je to, že sa spoliehali možno mnohí na Rusov, tí, ktorí boli akože vedeli, že Rusi vlastne sa snažia naprávať tie chyby, ktoré sa tam urobili a teraz keď ich oni opustili, tak zrazu ich začnú vraždiť, ako potom je hrozne ťažké pridať Videl sa vôbecný. som aj videá,
1: ako sa ako rozprávali a podobne ako plakali pa, tí ľudia.
0: Patrí toto k vojne, patrí že opustiete? to k vojne,
1: hej, Ale nejde to o nejaké obrovské územné zisky. Keď si to zoberete, že od februára Rusi získali na Ukrajine od februára, alebo predtým ovládali aj Krím, aj časť a Luganska, 122 tisíc kilometrov štvorcových, tak teraz Ukrajinci naspäť získali e, v podstate bez boja po ruskom ústupe 5000 kilometrov štvorcových. Tak si to prepočítajte, že či sú to 2% alebo koľko to je. Dnes sú to obrovské zisky. Samozrejme naše médiá to obrovsky nafukujú. A vystatujú sa, hoci tej techniky tam nechali minimum jedno vozidlo na riadenie dielostroleckej palby, ktoré teraz do budú ukazovať a podobne. Viac menej veci, ktoré boli vtedy nepojazdné, Ináč, Rusi keď videli, že, že v podstate ich obklúčujú, že to zo satelitných snímok je vidno, je tam horský terén a v tom Rusi v podstate e, vizuálne nevidia, sú tam rôzne priesníky a zalesnené pásy, že toľko pechoty ide a bola to nezvyklá taktika. Doteraz sa to robilo tak, že najprv išla ťažká technika a za ňou táto ľahká pechota teraz to Američania modifikovali a naozaj to tam šikovne zariadili, že bez boja vlastne získali veľké e, priestory. Ide o hlavné mesta Izium, e, Balakleja a Kupianska. A tá Kupianska hodnotím ako najťažšiu stratu, e, pretože to bolo dôležité a dôležitý transportný uzol aj smerom na juh, e, vlastne do Luganska a podobne. E, Ukrajinci takže dobili v tej Charkovskej oblasti alebo získali naspäť 5000 kilometrov štvorcových. Niekto hovorí, že e, vlastne Rusi to urobili kvôli tomu, ako, aby skrátili front. Naozaj ten front mal pred dvomi týždňami dĺžku 1300 kilometrov a Rusi tam mali minimum e, bojovníkov dá sa povedať, že 10 krát menej ako Ukrajinci a držali hýba tou ďalekou palbou. No teraz, keď si ten front bol ešte dlhší, musíme si spomenúť, že Rusi ovládali alebo boli v Sumi v Černingove a podobne. A takže bol v jednej, jednej chvíli bol dlhý až 2200 km. No teraz ho skrátili, ten front, tá línia sa skrátila na 900 kilometrov. Ešte pred pár dňami to bolo tisíc. Takže sa to e, oveľa ľahšie s tým malým počtom ľudí ovláda.
0: No. Dobre, dá sa povedať to, čo hovoria naše média, že Rusi vlastne majú iné myslenie zastaralné, že proste ako, takto sa už vojna nevedie, že teraz im konečne ukázali, teda Ukrajinci v úvodzovkách, Američania, že toto je to moderné, že vymyslieť nejakú lesť, ale to už bolo pred tisíckami Hej. rokov, že sa bojí vymýšľala lesť, ale počkaj, kým mi odpovieš, my sme zabudli povedať, že nie je predhrávaná relácia, ale to už vám povie Roman Zaďko.
2: Dobrý podvečer prajem všetkým, tu prítomným aj vám posluchači. Zatiaľ sa k nám ešte dovolať nedá, tak nám vaše otázky smerované na nášho hostia píšte mailom na adresu studiozavináč slobodnivysielac.sk
1: Takže e, vlastne Ukrajinci uspeli, aj musíme si otvorené povedať, e, v Kieve, v Sumy a v Černingove a teraz Herson Nikolaj e, e, vlastne v Charkovskej oblasti Charkovská oblast, jej, to bola tá prvá e, pardon, predtým som možno povedal Herson, lebo Herson ano. je na ju e, Charkovskej ano. oblasti takže Izium, Balakleja Kupianska a nikdy Rusi neovládali teraz počas tohto konfliktu No, ako podal Scott Reiter, vyhratá bitka nie je vyhratá vojna. Ide o operačno-taktickú porážku, nie o strategickú. Strategická je, ak by sa, treba sa prelomil front a pri, li, získali by Ukrajinci Lisičansk, Severodoneck a podobne, alebo keby im tam zničili armádu. Takto Rusi iba ustúpili a Front sa nezrútil. E, takže je, ide, e, čo sa týka Charkova, o operačno-taktickú e, výhru Ukrajiny. Teraz sa pozrieme, lebo zautočilo sa v troch smeroch. E, Herson Nikolajev, e, tam, ako som spomenul, tam Ukrajinci utrpeli tie hrozné straty 9 tisíc mŕtvých, 30 tisíc zranených. No a ďalej sa pripravovala obrovská, obrovská akcia ukrajinská, v záporovskej oblasti. To by malo fatálne následky pre Rusov, keby to tam na juhu prelomili Ukrajinci a postupovali by na Tokmak až ku Krymu, vlastne získali by tam prístup k moru a podobne. Takže to by bolo veľké nešťastie pre Rusov. Takže Rusi tam urobili jednu vec, ktorú si tiež naši média všimli iba tak, že Rusi urobili Ukrajin, Ukrajincom nezmyselný teroristický útok. Vyhodili tam dve obrovské, obrovské priehrady e, v tej záporovskej oblasti. E, keď to tak zobereme, že boli správy aj v našich médiách, že štvrtina e, mesta obrovskej aglomerácie rok je pod vodou tak nielen to, tá voda sa rozliela asi na 300 kilometrov. A
0: tam je železná ruda?
1: Tam je železná ruda, takže neviem, ako dlho ešte bude fungovať zásobovanie železnou rudou. Aj
0: my
3: o
1: v problémoch us Steel, čiže východoslovenské železiarne. Pretože tá, ich železná ruda sa tam ťaží už stovky rokov a je veľmi kvalitná, má 70-percentnú vyťažiteľnosť keď by sa to dovážalo z Austrálie, to je jednak obrovská diálka a jednak tá australská ruda má iba 30% percentnú vyťažiteľnosť. No a po tomto zaplavení vlastne tá vysoká voda e, strhla aj kopy mostov, lebo tie mosty, to boli ešte zo čas socializmu a už aj dnes som aj v rôznych správach videl tie strhnuté mosty a že ukrajinská armáda sa tam e, zostala v, na kopu miestach odrezaná od zásobovania a kvôli tomu, že tam ne, nemá teraz mosty a zaplavilo sa bažinami veľké územie, takže ľahká aj tá, ťažká technika to tam má neprejazné. takže týmto, dá sa povedať, pozastavili tú obrovskú, obrovskú protiakciu ukrajinsku v záporovskej oblasti.
0: Na veľká oblast Ukrajiny nemá elektrinu.
1: Veľká oblasť Ukrajiny nemá elektrinu kvôli tomu, že, ak naše média hovoria, že to bola odveta e, za to. E, no, bola to odveta, neviem, e, potom si povieme niečo o vojne veži, ale e, jednoducho, keby Rusi chceli im urobiť oveľa horšie, tak im zničia priamo 5 elektrární. Takto oni zničili iba 5 tých trafostaníc elektrární. To znamená, že na možno tretine Ukrajiny nie je elektrina. Vypadlo to kvôli tomu, že Rusi zbombardovali 5 trafostaníc, čo by pri trochej šikovnosti a dodávkach zo západu mohli Ukrajinci za pár týždňov opraviť. Ale tu ide o to, že Ukrajinci museli uh, odpojiť aj ďalšie svoje elektrárne, pretože tým, že vypadala elektrina na tretine územia, tak uh, kolabovala sieť, bola preťažená, bola príliš veľa elektriny v nej a horeli v západnej Ukrajine trolejbusy. Yeah. Takže teraz je problém s elektrinou, akože Ukrajinci to veľmi nafukujú, ale práve, práve že v Moskve tí, čo boli proti tej nežnej Putinovej... už
0: A skús mi to vysvetliť, pretože chlapí si tak rozprávajú, že vojna veží, bla bla, ako keby ste všetko vedeli o tom, ale veľmi nie je známa tá vojna veží.
1: No, čo som zakal, No, uh, Vysvetli, čo uh, sú je tie Je to väže? veľmi známy pojem možno v Rusku, pretože no. je tam, treba, z Moskve chrám Vasila Blaženého. A on bol postavený tak, že sedem kostolov, každý úplne iný, každý má úplne inú väžu, je spojený okolo centrálneho chráma, ktorý je, chrámu, ktorý je 8. veža. Mm-hmm. Takže ten pojem vojna beží tam, je to keby sa tie veže byli, Ako vizuálne to vyzerá, hoci ako nie. To, Ale čo je, je to zaujímavé. A tie väžnosti
0: za tými väžami. Teraz.
1: To sú napríklad jedna z tých veží, tá centrálna by sa dala nazvať strana Zjednotené Rusko za ktorou je trebáš aj Putin a príslušní oligarchovia. A zase ďalšie väže sú ďalšie silové skupiny, ktoré sa teraz hlásia k, e, hlásia k slovu a hlavne cez médiá po tejto ruskej porážke e, v Charkovskej, aby som to zase nedopliatelne, chersonskej Charkovskej oblasti. Takže žiadajú tvrdší postup. Hneď na začiatku vojny oni žiadali, že rozbombardujeme celú západnú Ukrajinu, lvou a podobne a tým ich odrežeme od zásobovania e, z EÚ a z NATO a vlastne ten zvyšok Ukrajiny nám zostane celý. Rusi to vlastne Putin chcel v rukavičkách robiť a žiadne civilné obete a nič na Ukrajine nekaziť. Tým vlastne nerozbiť tak tým vlastne spôsobil to, že je celý východ Ukrajiny rozbitý, pretože Ukrajinci, keď sa odtiaľ stiahovali, vedeli, že už sa tam nevrátia a všetko ničili. Vlastne tanky točili vežami a oni to hovorili, že skladáme domy. Niekedy tých ľudí v nich aspoň upozornili ale a vyrabovali tie byty predtým, ale niekedy ich poskladali aj s ľuďmi. A to nielen e, obytné domy, ale celý priemysel napríklad aj v Mariupole a podobne zapálili sklady s obilím a s kukuricou, tam zhoreli stovky tisíc tón a podobne. Takže...
0: Dobre, ale môže byť za týmto len psychopát Zelenský, alebo To je vedenie vojny.
1: To isté robili napríklad e, ruská taktika spalenej zeme pri Napoleonovi alebo pri Hitleroli.
0: Ideš a všetko okolo, lebo no, vieš, že už sa nevratíš. aby nič
1: nezostalo Jasne. nepriateľovi. A no, ale vlastne v, tejto... v tej parkovskej no. oblasti v e, rusím to prenechali aj kvôli tomu, že tých ľudí aj v Charkove, však v Charkovu dobili, ale tých ľudí tam zostalo asi polovica a teraz hovorím zvyšok doby vlastní Ukrajinci pozabíjajú Ukrajincov alebo utekli e, s Rusmi.
0: Bude takže, sa to dať niekedy dokázať? Takže dokázať neviem, alebo však vlastne v sú, ale oni Ruských. si
1: teraz robia, čo chcú. Uh, a i médiá po celom svete sú v rukách tých, ktorí ho ovládajú, takže uh, ťažko to bude sa dať dokázať. V tejto to...
0: súvislosti mi vieš, čo napadá. Uh, taký článok sa ku mne dostal uh, člen Dumy vlastne Fiodorov našiel si ten článok Áno, že hey, veľmi, veľmi ma
1: zaujal, tiež veľmi že... dobrý článok no. uh, veľmi dobré video, ja som si pozrel aj video s ním, tak je to príjemný človek a vie rozprávať tak slážuskej nemusím, ja? nemusím to ani hľadať, iba poviem z hlavy, Fyodorov, vlastne zo strany Zjednotené Rusko ako Putin, mal zaujímavý rozhovor ešte pred dvomi týždňami, čiže ešte pred tou ich porážkou v Charkovskej oblasti. No, hovoril o tom, že to Tako... snad je asi zámer a že v Moskve sú nepriateľské skupiny, e, ktoré vlastne spolupracujú s Američanmi e, a,
0: a podielajú a sa na riadení.
1: A vlastne e, takéto prehery e, Ruska a debakle sú robené na schvál, aby konečne Ukrajinci napadli aj ruské územie, buď Krým alebo tieto rôzne oblasti A podľa neho
0: to má vlastne pomoc Putinovi, že Putin si želá aby vlastne napadli Aby Ukrajíci. napadli, lebo
1: potom bude môc urobiť mobilizáciu a môže tam dať viac armády, lebo teraz vlastne v Rusku bojujú vojaci Donicka a Lugánska, tam bola mobilizácia No a z Ruska tam bojú dobrovoľníci a profesionáli, ako je Wagner Group, teraz je to premenované, ale to nevadí. A minimum vojakov, čiže tá Ukrajina ich prečísluje zhruba ľudskými silami desaťnásobne a takto sa vojna viesť nedá. Vlastne on aj obvinil vlastne tú stranu Rusku, že zámerne 4 mesiace nechceli žiadny postup a zámerne umožňovali Ukrajinu zásobovať zo západu a mal aj veľmi dobré argumenty, že je to tak a presvedčivé, že bol to zámer. Možno, že to bol aj taký zámer, že sa snažili demilitarizovať to to NATO, čo sa im úspešne aj podarilo. Aj dnes generálny tajomník NATO, Stoltenberg, rozprával, dnes to bolo teda na Telegrame, správach zemávek, že vlastne vyčerpali sa všetky zásoby, čo sa zbraní, čo sa mohli dodať na Ukrajinu a nové sa teda musia vyrobiť a kde sa môžu vyrobiť, lebo v Európe není ani energia, ani suroviny. jedine v USA, kto na tom zarobí, zase len vlastníci toho zbrojného priemyslu, ktoré tie zbranie trojnásobne drahšie ako porovnateľné z iných krajín ako vyrába buď Rusko alebo India alebo Čína vyrobia a za masnú <lým> maržu a dokešenie tým, čo to objednávajú, ich no, dodajú.
0: Ešte tam vyjadril také podozrenie tento Fiodorov, že e, sa nedá rozoznať, koľko je vlastne špionov na tej ruskej strane, že je to ako preplnené americkými špionmi. Tak skúsa k tomuto vyjadriť, keďže...
1: Ej, ešte, ešte by som pred tým, akým na to nezabudnem, Fiodorov e, hovoril, že prečo sa nepoužilo ďalkové ako ruské letectvo. E, vlastne keby rozbombardovali všetky železničné uzly, ukrajinský front by sa úplne zrutil počas niekoľkých dní. To ano, a bolo pravdu. by e, e, že Fiodorov, k tomu k tým špionom hovorí, že Rusko je stále kolónia USA a v tejto chvíli e, a Moskva je ovládaná Washingtonom cez obrovské počty zradcov, teda tých špionov, ktorých jeho odhadom historika len v súčasnej ruskej armáde môže byť už 80% medzi vysokými ruskými generálmi, ktorí pomáhajú USA a nepriateľovi na fronte svojou činnosťou či naopak nečinnosťou, ako to bolo v tej Charkovskej oblasti. V podstate tí vojaci aj, e, e, tam je centrálne riadenie, tam nejaká iniciatíva nie je. Videli, čo sa deje a dva týždne vopred videli aj spravodajcovia naseteli tohto obrovské sústredenie vojsk tej Charkovskej oblasti, ale vlastne, keď si žiadali od vyššieho, vyššieho a vyššieho velenia nejaké rozkazy, tak ticho, nič. Tak e, nič sa nedialo. Ej dokonca vidíme, čo robil Putin v posledných dňoch. Ako by ho to vôbec nezaujímalo aj celá tá jeho suita. Putin bol na vojenskom cvičení východná Sibír, kde Rusi presunuli 50 tisíc najlepších vojakov a najlepšej techniky. Ty by sa im z tej Charkovskej oblasti zišli. Samozrejme na východná Sibír sa ide tak, že 8 hodín tam z Moskvy možno letíte, 6 až 8, no potom sa tam dva dny ešte pije a podobne. Takže 3 dní bol na, vo Vlast, Divostoku a, a ďalšie plus cesta na Dobre, tak východu Putin tam azijskom. vidiať,
0: nemá generálov.
1: Ekonomickom, ale ty boli tiež na takýchto rôznych akciách plus cesta. Gerasimov, Ekonomické forum. Napríklad Gerasimov bol na vojenskej súťaži na tankodromov a podobne. Potom Putin bol na samite v Uzbekistane, kde sa stretol s čínským prezidentom. Hej, to bolo možno užitočné, hej. Teraz, dneska Putin je v Samarkande a podobne, na ďalšom fóre. 3 dní Putin riadil Dní Moskvy, kde otvárali to 140-metrové najväčšie ruské kolo, ktoré sa im za 3 dní za vysmechu západných médií pokazilo, ale tak kto vie, čo bolo za tým. Veď to, Takže to má, to má všetko možné, ale nie to, a keď sa opýtali novinári, že čo, Ukrajina a tak a že sa im tam nedarí, tak Putin na to podal, že na Ukrajine sme ešte ani nezačali.
0: Čo mal, to je veta, že ešte ani Čo mal
1: síce pravdu, lebo keď to zoberieme, že Rus, Rusi nasadili na Ukrajine asi 10% svojej sily a techniky, čo je nič. Ej, a Ukrajina tam nasadila 100% svojej sily a techniky plus kopu žoldnerov, akože keď to zoberieme len z Polska, som čítal, že je tam 20 tisíc ďalších z Kanady, z Británie, z USA. No rozhodne to nie ukrajinská e, armáda. Litva, Lotyšsko. E, samozrejme, ak sme hovorili, že všetko sa a podobne v angličtine, alebo ináč by si nerozumeli. No a e, tá pohodná ukrajinská armáda, tí 260 tisíc ľudí, žal, tí sú buď mŕtvi, z nich prežilo pár tisíc, alebo ranení. No a táto nová ukrajinská armáda, 650 tisíc vojakov plus 600 tisíc ľudí, čo sa o nich stará, akože, ktoré sú v tyle, vlastne tiež príslušníkov armády, pretože armáda potrebuje jesť, potrebuje, aby mali vyprané uniformy, Hej, potrebuje zasobovanie, zbraniamie všetko zdravotníci. Tak to je ohromná presila oproti tým 100 tisíc Rusom smiešným, čo tam nasadili.
0: Dobre, ale nemôžu nasadiť viac naozaj e... len tedy, keď vyhlásia vojnu. E... Druhá otázka, nech môžeš hovoriť v kuse, že myslíš si, že sa môže podariť zistiť Putinovi a tým okolo neho, že ktorí sú tí skutočne, ako tí americkí zradcovia v radoch rusky, ruskej generality.
1: Tak už e, ruské médiá už bubnujú akože na populách a žiadajú krv, <laughs> tak týmto začína ako presvedčiť verejnú mienku aj, e, čo sa týka trebárskej mobilizácie. E, sused Braňov vlastne sa so susedom Mirom háda, alebo braňo hovorí, <laughs> že druhá najsilnejšia armáda na svete je aj druhá najsilnejšia na Ukrajine. Myslí to že po ukrajinskej armáde, ale Miro mu zase diplomaticky na to povie, že pozor, že Rusko má na Ukrajine iba 10% svojej sily a techniky. Takže, Takže ano,
0: môže že, platiť, že ešte sme len začali.
1: Samozrejme, ešte sme len začali, kedysi sme mali tu na rozhovor Z ZVTV, čo ste mu dali nadpis, že voj- na vojne sa dá zarobiť, keď trvá dlho. A veľa analytikov hovorí, že to vidí tak na 10 rokov, hej. Takže mm, začiatky, začiatky bývajú takéto, že ešte to sa aj niekto zaujíma. Ale či ešte Európska
0: únia bude existovať.
1: Za 5 rokov, že už každému bude jedno, že je tam nejaká vojna, tak ako nevnímame iných 50 vojen, čo práve prebiehá vo svete.
0: No ale nás sa to bude stále dotýkať cez to, že tí utečenci tu môžu vytvoriť dve veci. Jedna vec je, že tu vznikne ukrajinská mafia a my vieme, aká bola krvavá ako naši mafiani vždy hovorili, že buďte radi, že sme tu my, my sme ešte spravodliví, vezmeme len tým, čo majú nadbytok. Ale potom, keď príde ukrajinská mafia a ukázalo sa to, potom, keď Palorúsko teda pritiahol na svoju ochranu ukrajinskú armádu, tak už sa začali unašať deti. Najbrutálnejšia, a, Aj a... rúská mafia. Na no to sa môže stať, že zabudneme už, že je vojna, ale toto, tieto mafie... Lebo vraj už na východnom Slovensku už sú prvé náznaky, že už začínajú vydieračky a všetko toto. A druhá vec je, si momentálne začali vážne hovoriť ústami fialu, že oni títo, čo sa sem pristahovali, že budú môcť voliť. A budú voliť ich, lebo im dali všetko na svete, lebo však zo spoločného sa dobre. A u nás už bola správa v televíznych novinách, kde bola len v titulku išla správa dole, že voliť budú moc na Slovensku aj cudzinci. Čo tým chceli povedať? Nič nevysvetlili. Aj. Žiadna k tomu nebola ďalšia správa, len stále bežalo v titulku, že voliť budú moc aj, aj cudzinci.
1: Tak je to možné, hej? T- teraz, čo ma zaujala včera správa, jak narekali aj na markíze a podobne, že Slovenská akadémia vied plus dve známe organizácie robili prieskum na Slovensku, kde sa pýtali, že komu ľudia, fania, či vyhre Rusku alebo Ukrajina. Väčšia polovica ľudí na Slovensku si žiada výhru Ruska. Takže to ich
0: muselo to, to ich
1: strašne dorazilo. A na takom seznám CZ tí sfanatizovaní pepici na, uh, v hneve vypisovali že atomovku na Slovensku a podobne, takže tam je to už uh, tá debiliz- debilizácia láska,
0: tiež svoje debilizácia
1: národa ešte na vyššej úrovni ako u nás no ešte by som rád, uh, aby sme to uzavreli uh, sa vrátil k tej predchádzajúcej téme uh, k tomu poslancovi Ruskej dumy Fiodorovi Vlastne ten hovorí, že um, umožniť Ukrajine výhry, aby Rusko čelilo ohrozeniu vlastného územia a Kremel tak, e, tak mohol mať zámienku na mobilizáciu rezerv, takže e, že Rusy sa proti mobilizácii rezerv búriť nebudú len vtedy, ak pôjde o ochranu a obranu vlastného územia kvôli špeciálnej operácii na Ukrajine, ale mobilizáciu nepríjmu. A to hlavne aj kvôli tomu, že medzi Rusmi je predstava, že denacifikácia Ukrajiny je drobnosť, podružnosť, niečo také ľahké, čo musí Ruská armáda zvládnuť. Tak naozaj by to zvládla, keby tam dali aspoň trikrát toľko ľudí. Lenže do skladačky nám chýba ešte jedna vec, ktorá e, s Fodorovom nemá už nič veľa spoločného a to je toho by som nerada aj rozmazával, môžete si nájsť o tom nejaké články, že e, ruská židovská obec, ktorá má veľkú moc tiež, to je jedna z tých väží v Moskve, a vlastne tam sú dve, e, je rozdelená na dve časti, ktoré
0: proti sebe idú, ktoré samozrejme. Ktoré proti sebe veľmi
1: bojujú, a vlastne jednu z nich, jedna je viac menej na strane Putina, a druhá proti, a tu, čo je proti Putinovi, tak momentálne e, vlastne tá Rus, ruský štát viac menej potláča. Takže je to rozdelené ešte aj tam.
0: Na mnoho židov vďaka tomuto uteká do to Izraela z Ruska.
1: Hej, umyselné brzdenie ruských vojsk po celú dobu operácie, aby Ukrajinci stačili s dychom a dal sa im čas na znovu bra, nabranie síl, že lebo koncom apríla sa ruská armáda zastavila na všetkých frontoch Ukrajiny a Kremel dal ruským vojakom ktorí vyčistili Luganskú republiku dokonca dovolenku. O tom sme tu aj tiež hovorili, že kde sú Rusi, že sú na dovolenka. Že <sík> <sík> po 200 lenže,
0: dňoch už chceš.
1: Také, lenže od apríla sa celé 4 mesiace Ruská armáda nikam neposunula, neprišli žiadne rozkazy, tam boli tie postupy, tie minimálne, kilometrové a podobne. Iba pozičné zotrvanie bez pohybu, čo úplne nezmyselne dalo Ukrajine čas na vyzbrojenie zo západu na, ob, na, na tú vlastne e, povolanie všetkých tých možných rezerv a pochytanie tých ľudí na diskotéka a podobne. A Dobre, ale môže to byť zámer,
0: Alebo je to babráctvo? Alebo je to e, ako vojny? Ako si že
1: to je zámer, alebo že tí ľudia sú fanatizovaní na Ukraine a aj tak ich nenávidia a Rusi dajú im možnosť, že ich potom naraz všetkých ako vyhubia na tých frontoch takisto dalo by sa povedať, že každá vojna je taká šachová partia, že tieto taktické ústupy a postupy jednak i nechali územie, ktoré je značne zdevastované a bez elektríny a podobne, neviem ako ako sa tam dá v zime vydržať v tých mestách, ktoré sme spomínali, Izium, Balakleja a Kupianske. Takže a zároveň tam už nie sú civilisti takže ľahký cieľ bez toho, aby zabíjali nejakých civilistov pre jednak dielostrelectvo a riozne riadené strely a pre letectvo bombardovanie. Takže
0: no, sa je odskočím a vrátime vojsečné. sa potom do, na Ukrajinu. Keď hovoríš o vyhubovaní, tak Švábovci pokračujú ďalej, Šoroš mal niekde nejaké a zase reči, ktoré nepadnú dobre človeku, ktorý má deti a vnúčata a má rád Hej. svoju rodinu.
1: Včera je to na Telegrame Zem a Vek, je video, George Soros hovorí so svoj, o svojom pôsobení v Rusku a na Ukrajine a de facto aj u nás aj nás spomína. A hovorí tam, že môj prvý projekt vo východnej Európe a v Sovietskom zveze, keď sa Sovietské imperium zrútilo, išiel som tam, A pozbieral kúsky. Maďarsku, v Polsku, potom v Číne. Sovietské impérium teda vystriedalo Sorošové impérium. A moderátor sa opýta, ako sa dnes darí tomu Sorošovmu impériu. Teraz som najaktívnejší v Rusku. Takže to potvrdzuje tá vojna väží. Opakujeme, čo sa stalo pri rozpade Sovietského zväzu. Takže snažia sa o rozpad tej Ruskej federácie. Ale bohužiaľ je tu rozdiel. Predtým Sovjetský zväz umieral a Európa zažívala vzostup. Teraz je opak pravdou. Rusko sa vracia a Európska únia sa rozpadáva. Čiže Takže sam... sa
0: detovi Sorosovi nedarí, tak, sam... si e, Ne, nie,
1: v podstate sa mu darí, lebo to je v záujme USA, aby sa Európa EU na malé články, ktoré budú koloniálne podriadené USA a závislé na USA vo všetkom. E, smutná situácia, hovorí Soros ale naša nadácia odvedla skvelú a úspešnú prácu, čiže vojna na Ukrajine je skvelá úspešná práca, najmä vzhľadom na to, že sa viac zameriavam na Ukrajinu. A objavila sa nová Ukrajina plná túžob stať sa súčasťou EÚ EU, Európskej demokracie. Takže no, objavila a sa keby nová, Ukrajina a Laine, <laughs> nová Ukrajina yeah. a a
0: Nová Ukrajina ako kolónia. Nová Ukrajina s polovicou
1: obyvateľstva s HDP polovičným, ak malo pred rokom.
0: Ale dotiahneme ľud... ich do EÚ.
1: A ľudia za tým takmer všetci sú s fondom nejako prepojení. Takže ako naša Uh, jaternica. A ja on si vôbec pripojenie. nedáva
0: pozor na jazyk, je mu to už jedno, Neviem, čo ale, hovorí. ale keby
1: to u nás odvysielali v telke, tak by sa možno niektorým ľuďom otvorili oči, ale tak to, oh, on... môže hovoriť, čo chce, u nás to aj tak neodvysielajú. Ako vo vláde, <laughs> tak aj spoločnosti. Takže, a ľudia za tým takmer všetci sú s fondom nejako sprepojení, ako vo vláde, tak aj spoločnosti. Všetci sme prepojení a to je skvelé. Ako teraz e, naši noví ministri sa o nich verejne hovoria aj strana Smer, že sú prepojení na Soroša.
0: Jasne,
1: stvor, jasne. Storočie práce, stvor, práce sa vyplatilo milióny migrantov a utečencov, milióny, utečencov z Ukrajiny, do Ruska možno už 3 milióny, na Západ tiež a 100 tisíce, 100 tisíce mŕtvých a milióny zmrzačených, to sa naozaj a vyplatilo. A krajiny Takže že Takže práce sa podľa Soroša vyplatilo.
0: A niečo aj spomínal, že nás aj tak vyhúbia, že je nás veľa. E,
1: To zase ne on, ale e, ako je Svetové ekonomické fórum, videl som veľmi zaujímavý rozhovor s jedným milionárom, ktorý sa považuje za multimilionára britským a hlásil sa za člena Svetového ekonomického fóra, tam je nejaký vstupný poplatok a nejaké smiešné ročné poplatky pol milióna Libier. Také smiešné. Keď si to zoberieť, on hovoril, že má na to, že pohode, ale že ho tam nechceli zobrať, lebo dali mu tie dotazníky a povedali, že je chudobný. <laughs> <laughs> Takže hoci by mohli im hneď zaplatiť 20 miliónov liber, ale to je, pre nich sú drobné. Keď si to zoberete, že Svetové ekonomické fórum má 3000 členov a každý tam len na týchto základných poplatkoch dove, čo sa tam platí pomimo pol milióna liber, to máte 1,5 miliardy si zozberajú každý rok na výdaje a oni boli založení v roku, no, ak si dobre pamätám, 71, možno, že to je 51 rokov, to máte hneď 75 miliard, ktoré nie sú nejako kontrolované, kde išli, nikto ich neskontroluje, ani nemajú nejakú daňovú kontrolu, že kde ste dali tých 75 miliard no a išli kde nakupovanie a podplácanie médií, novinárov aj takých ako RTV a podobne
0: len to že vyzerá, že si kúpili už všetko že už sloboda neexistuje ani vo vládach, no, ani v bankách ani, ani v korporáciách proste všetké riadené to je to obľudné e, a hrozné Klaus
1: Schwab, teda Mikuláš e, Schwab <laughs> <laughs> ten hnusný chrobák má e, svojho pobočníka židovského pôvodu no a ten mal také zaujímavé video, ktoré ste mohli vidieť hej, takže e, ho nazývajú, že eugenický e, e, zástupca Klausa Švába. on sa volá Juval Noach Harari Už Harari
0: znie ako Harakiri
1: No, taký Himmler Švába, e, ako vol Himmler za Hitlera povedal v nedávnom rozhovore pre známy americký je, toto na americké médium, že väčšina ľudí neprispieva ničím, snáď okrem svojich dát a čokoľvek, čo ešte ľudia robia a čo je užitočné, tieto technológie, čo máme teraz čoraz viac, urobia nadbytočným a umožnia nahradiť ľudí. Takže vysvetľuje, že pre technokraciu sme teraz iba užitoční, iba ako zásobáren dát, čo vlastne od nás získavajú tie dáta rôzne aj z ich sociálnych siete a podobne. Takže oni nás nepotrebujú, lebo väčšina z nás je nadbytočný a staráme sa hlavne sami o seba, aby sme sa uživili a vlastne konzumujeme alebo ujedáme veľmi vzácné zdroje, ktoré patria im, či už surovinové alebo potravinové a vyčerpávame zbytočne zem a svojim odpadom vlastne, jak to tam potom ďalej vysvetluje, že svojim hnojom vlastne znečistujeme zem a podobne tým, že čo máme, aké aktivity. Takže eh, veda, on hovorí ďalej, veda nahrádza evolúciu, prirodzeným výberom evolúcií, inteligentným dizajnom nie inteligentným dizajnom nejakého boha v oblakoch, ale našim inteligentným dizajnom a dizajnom našich mrakov. Toto sú nové hnacie síly evolúcie. Takže on vlastne e, berie, že oni sú ako nejakí noví bohovia, ktorí udelujú a vyhľadzujú život podľa ľubovôle. Oni sú není nikým volení a nikým vole, nevo, nevolené e, toto Svetové ekonomické fórum sa pomazali za transhumánnych bohov a udelili si tým spojenú najvyššiu moc. To je taký megalománsky komplex boha, ktorý sa naplno prejavil nekontrolovateľné ego, zbavené za zábran superega. Ľudia ako Harari sú takí zákerní a nebezpeční, pretože keď ide večer spať, je celkom možné, že ho svedomie už vôbec netrápi. Takže to sú ľudia, ktorí otvorene hovoria o depopulácii, o nutnosti očkovania za, zniže, za účelom zníženia populácie a podobne.
0: Yes. Uh, on sa
1: možno aj skutočne domnievá, že jeho prirodzeným právom je prevziať uh, autoritu nad celým ľudstvom a uh, uh, to by mu povedal niečo iné. Však Bohovi sa neodporuje. Obyčajný smrtelník Bohovi nemôže odporovať, takže to si ani nevšimajú, že nejakí ľudia sú proti tomu. No a vzhľadom na to, ako vládnúca trieda sa správa k svojim nevoľníkom teraz, aké zaobchádzanie sa môžeme tešiť my, pracujúca trieda, až korporátna technokracia nebude prácu vôbec potrebovať. Veď oni nás v podstate nebudú potrebovať. Uvádzajú, jak rôznych aj Uh, ich uh, reťazcoch rýchle občerstvenia, Treba uh, už predávajú iba, iba roboty a roboty nah- nahradia nielen tých pracovníkov v predaji, ale aj vodičov kamionov, už majú autonómne kamiony, pracovníkov zákazníckého servisu, účtovníkov a podobne. Takže vládnúcia trieda na čele s Klausom Švábom, ktoré riadia ľudia ako Bill Gates má riešenie odstrániť to, čo považuje za nadbytočnú populáciu žerúce, serúce a šukajúce hordy nepotrebných ľudí, ktoré už nepotrebuje.
0: No dúfajme, že my serúce, žerúce a šukajúce hordy im to vrátime a že teda nedovolíme im túto zvrátenosť. Len oni už vytvorili taký svet, ktorom je už apatia, ktorom je už reťazová reakcia toho, že aj tak sa nič nedá, lebo si stále neuvedomujeme, že oni nás síce riadia, riadia celý svet, to si tu nebudeme hovoriť, že nejaká naša vláda tu má nejakú nie. možnosť niečo riadiť, ale nemôžu nás riadiť všetkých, keď sa spojíme prečo sa nedokážeme spojiť? Čo to je vo vzduchu, alebo prečo sa nedokážeme spojiť? O to sme spojiť? sa už
1: viackrát rozprávali no, tak aj znova, ZVTV, lebo je to
0: strašne dôležité. Ako
1: ľudia sú úplne otupeli, ako sú z e, práce a z tých chemikálií, čo všetkých nás krmia a podobne aj cez vodu a z a podobne, že prídu domov a ku bedni a zaspia, sa. A Čiže zaspia. naozaj
0: je možné, že to dostávame vo všetkom, vo vode, v potreby, nebo e, vo všetkom. Treba sa len na... zubné pasty. Mhm. E,
1: cez druhú svetovú vojnu sa robili výskumy ako doktor Mengele a podobne, že keď sa pridáva florid e, do, do stravy alebo Flour. do vody, hej, tak tí ľudia sa nebúria. Stačí jeden dozorca v koncentračnom tábore na 10 tisíc ľudí, luskne prstom
0: a, a posluchajú,
1: posluchajú ho. Ej, keby sa na ňo vrhli a roztrhajú, že je, ale florid zázračná vec, odtedy sa floriduje voda, zubné pasty, všetko, aby ľudia neboli odbojní, takže tak sú dostatočne hoči florid sa hovorí, že to, to je kvôli zubom a kostiam, ale florid e, zubom a kostiam strašne škodí. A akože bez floridu nebolo ani toľko zubných pastov e, kazov, takže floriduje sa všetko, ešte pred pár rokmi ste mohli kúpiť zubnú pastu bez Floru, ale teraz je to fakt už veľmi ťažké a nikde ju nezoženiete, možno si ju môžete vyrobiť doma z niečo nejakých ingrediencií.
0: No ale asi, keď sa budeme chcieť vyhnúť tomu, aby nás otúpili zvonka, tak budeme sa musieť zdať všetkých týchto vecí no, pri tej a rozmýšľať, pastie, akú hej, chemiu si...
1: Stačilo by si prečítať návod na nej, že ľudia si to na, aj podľa tých reklam dajú cez celú tú kefku a pritom sa v návode je napísané, že dávajte si malýnko. malý hrášok. Hej, a dôkladne, dôkladne si vymyte ústa potom, ale niektorí si dajú cez celé a tešia sa, ak im to penis ja šoviek, a, a to a, na úst, a to je tiež strašné synstol, a chemii. Listerín to je alkohol a to vám zničí celú bakteriálnu mikroflóru aj užitočné baktérie. Vy v ústach máte miliardy, miliardy užitočných baktérií, ktoré vám pomáhajú nie len tráviť, eh, ale aj chráňa eh, tú rôznu a čistia zybnú sklovinu a vy si to týmto zničíte. Takže je to veľmi nebezpečné používať takéto veci. To sú maličkosti, to sú maličkosti, z ktorých sa skladá život.
0: A my nad tým nerozmýšľame, lebo nám to nemá kto povedať, pretože všetky médiá, ktoré sú alternatívne a šíria informácie o tom, tak sú vlastne osočené a dokonca sa snažia dostať to ako protizákonné.
1: Aby sme dokončili Svetové zdravotnícke fórum v Davose, môžete si nájsť, ak to ešte je na internete, ja som to videl, videa z januára 2020, keď ešte nebola žiadna pandémia ale oni už plánovali celú plandémiu tam verejne v prejavu a hovorili, hoci ju vyhlásili až za tri mesiace potom. A teraz bola vyhlásená medzinárodná zdravotná kríza bez, pre bezprecedentnú mieru úmrtí po covidových vakcínach. Čiže eh, Expos News, eh, eh, noviná Roda Wilson, Hovorí, že pred pár dňami sa konala tlačová konferencia viac ako 400 lekárov a vedcov z viac ako 34 krajín, ktorí vyhlásili medzinárodnú zdravotnú krízu v dôsledku bezprecedentného rozsahu chorovob a umrtí spojených s covidovými vakcínami. Čiže na celom svete je momentálne aj u nás, u nás štatistický úrad vykázal za minulý rok 37% nadúmrtnosť, a to všetko u ľudí v produktívnom veku, tak po celom svete aj treba rôzne tie poisťovacie agentúry to uvádzajú, že je bezprecedentná na nadúmrtnosť ľudí v produktívnom veku. Deklarácia vznikla z iniciatívy zainteresovaných indických zdravotníkov a odborníkov zo skupiny s názvom Univerzálna zdravotnícka organizácia. No a vo vyhlásení sa uvádza. my lekári a vedci z celého sveta vyhlasujeme, že existuje Medzinárodná zdravotná kríza v dôsledku chorôb a umrtí súvisiacich s podávaním produktov známych ako vakcíny proti COVID-19. V súčasnosti sme svedkami nadmernej umrtnosti v tých krajinách, kde väčšina populácie dostala tzv. vakcíny proti COVID-19. Dnešnému dňu táto nadmerná umrtnosť nebola dostatočne preskúmaná ani študovaná národnými a medzinárodnými zdravotníckymi inštitúciami. Veľký počet náhlych umrtí u predtým zdravých mladých ľudí, ktorí boli očkovaní týmito vakcínami, je obzvlášť nepokojujúci, rovnako ako vysoký výskyt spontánnych potratov. To je ďalšia vec. Nielen nadmerná umrtnosť, ale na Slovensku zatiaľ len 12% znížená, ale všade vo svete už 20% znižená plodnosť, čo sa týka rodenia nových detí a veľa novonárodeneckých úmrtí, ktoré neboli preskúmané. Oficiálne bolo hlásené veľké množstvo nežiaducích vedľajších účinkov, vrátanie hospitalizácií, trvalého postihnutia a umrtí súviciacich s takzvanými vakcínami proti COVID-19. Registrovaný počet nemá vo svetovej histórii očkovania precedens A potom sú tu ich požiadavky, ako celosvetové zastávanie národných očkovacích kampaní, je tu celkovo 8 požiadaviek, niektoré sú dlhé, potom chcú vyšetrovať náhle umrtia a tak ďalej. K tej nadumrtnosti by som ešte chcel povedať, že spoločnosť aktuárov, ktorá analyzovala 2,3 milióna žiadostí o žiadosti pri umrtí podaných spoločnosťam poskytujúcim životné poistenie boli tam v žiadosti umrtie dospelých vo veku 35 až 44 rokov o 100% vyššie, než sa očakávalo. Takže správa sa zaoberala nárokmi na poistné plnenie, čo som už minule hovoril, že zamestnaní sú veľmi notári, tí, alebo detické konania a, a poisťovníci napríklad. Takže... E...
0: Dobre, ale v tejto súvislosti je šialené, že práve dnes keď toto nahrávame, uh, tak uh, v správach už zasa začali, že no, COVID síce už nie je také celospoločenské nebezpečenstvo, ale za to vakcinácia je veľmi dôležitá a vakcinujte aj deti aj. a pokojne si dajte aj vakcínu, dajte si aj proti chrípke, začíname vakcinovať a je to veľmi dobré aj pre deti, čiže oni toto šialenstvo, hoci sám faučík, ktorý teraz už odišiel do dôchodku alebo bol odídený, nikto a nevie. A no, alebo, tak sám povedal, že proste je to neznáma látka, že to nie je vakcína. Tak ako, a robil výskum na to, že keď sa v 80 rokoch robil výskum na to, že keď sa dýcha do tej masky, do toho rúška, proste, to že to, to škodí. Tam si sa vzniknú tam plesne. A ja neviem, On čo, vlastne
1: všetko... sám tvrdil alebo podpísal sa pod štúdiu, že pri španielskej chrypke väčšina ľudí zomrelo na nosenie rúšok, zapričinili bakteriálne a plesňové zápaly plúc. No a e, napríklad ešte by som dokončil, že na prudký náraz umrtí medzi ľuďmi v produktívnom veku e, upozornil Scott Davison, generálny riaditeľ životnej poisťovne One America so sídlom v Indianopolise. A hovoril, že ide o 40-percentný náraz umrtí vo veku 18-64 až 64 rokov. Takže to je veľmi veľa. Hej. To je najvyššia umrtnosť v histórii životného poistenia a náraz umrtnosti už iba 10% by predstavoval e, udalosť, katastrofu, ktorá sa stane raz za 200 rokov. Takže teraz máme 40%, aj u nás na Slovensku to bolo za minulý rok 37%. A Van Amerika je naozaj jedna z tých najväčších spoločností ktoré poskytli údaje o tomto. Tak nadmerná umrtnosť by mala byť signálom, teda čom, ako hovorí denník Epoch Times, keď vidíme takúto úmrtnosť v podstate pokiaľ prebieha klinická štúdia vakcín a vidíte takúto nadmernú úmrtnosť, zastavíte štúdium, ale oni naopak. Aj dnes som čítal, ako prezident Svetovej zdravotníckej organizácie, hovorí, že áno, že končí sa Uh, plandémia, pandémia, ale že ďalej očkujte, ďalej, ďalej očkujte. he, a už majú nové, nové vakcinky nachystané. No a u nás zase povedal podkmene, len Englásky, že táto,
0: táto vakcina, ktorou sa teraz dajte očkovať, že to sa dajte, máme ich nakúpených milión, ale tá už nie je proste proti tomu, čo tu je teraz, ale je proti tej slabšej odrode. Ale len sa dajte, lebo potom príde aj tá druhá a dáte sa piatýkrát zaočkovať. No veď čo?
1: Hej. A to už vlastne vynálezca týchto vakcín Robert Malone hej, spomenul, e, že bol veľmi proti použiťu týchto vakcín, lebo sa tomu v desiatky rokov venoval uzvierat. A e, spomenul aj treba z históriu lieku proti ranným nevoľnostiam, ktorý bol na prelome 50 a 60 rokov storočia predpisovaný tehotným ženám Spojených štátov a ktorí zakázali vtedy, lebo spôsobovalo vážne deformácie ich nenarodených detí, ale teraz sa nič také nezakáže, hoci každý musí si uvedomiť, že čo to spôsobuje, tá, tá, tieto nové typy vakcín. Už vedeli veľmi dobre, čo to spôsobuje uzvierať a teraz tieto najnovšie, čo chcú píchať teraz ľuďom na jeseň, boli otestované presne na 8 myšiach a na ničom inom. A to si iba všimali úroveň protilátok, nie aké majú vedľajšie účinky.
0: No, to je presne ukážka toho, čo marketing dokáže urobiť a čo dokáže robiť vymývaní mozgov. Tak... Ale je tu aj
1: dobrá správa zo sveta no. tomuto očkovaniu, no. aby sme iba zlé. nehovorili. Takže, kto sleduje futbal, najslavnejší rumunský futbalový tým, neviem to ani prečítať, z TAUA, vyhlasuje zákaz očkovan, očkovania hráčov a zakazuje aj hrať hráčom, ktorí, ktorí boli očkovaní, lebo strácajú silu a tvrdí, že ktorí sú očkovaní, umierajú v nemocnici. Ahej?
0: Brávo, pokorešť. <laughs> pozdravujem všetkých
1: s so so v Rumunsku aj je. Keďže... <laughs> Veľmi, si v Rumunsku sa veľmi málo ľudí naozaj dalo očkovať, akože tam sa vypočítalo, že 86,52 dávky na 100 obyvateľov, takže keď boli 3, tak takých 30% to vychádza pod 30%. A ešte k tomu, jak na Slovensku, keď tretina mala falošné potvrdenie o očkovaní, tak je to ešte menej, ale tí futbalisti, žiaľ, viacerí tam na to doplatili, tak ako aj na Slovensku doplatili športovci, na to niektorí športovci. Absolútne.
0: No ale teda, je to k téme, je to nie je k téme, ako čo si myslíš o tom hokeji, jak sa teda začali um, mlátiť v tom, <laughs> že akože nech nejdu našich uh, hokejistí, vlastne neexistuje ísť do Ruska, lebo hey. o, to nie je jeho hodnotové.
1: Uh, nechcem A, že... menovať, e, menú, to, ale Han... poviem, Mm, ho. No a nie, tak ty ho povedz. Hansuš, no <laughs> no, tak hej, ako... Dobre, akože tak ty si to povedal, aby som nemal ja súdny Ale spor, veď on to ale, povedal, normálne všetci, som to videla hej, na obrazovke. Všetci o ňom hovoria to, že to vám nevadilo, že keď USA zabíjalo mil, pod výmyslenou milióny ľudí v Iraku a, a v Líbii a podobne, a vy ste hrali za USA? Hej, prečo a, ste a brali
0: milióny.
1: Prečo ste nevystúpili... Hey, lebo však teraz tam zomera pri tej malej špeciálnej operácii stokrát menej ľudí, ale vám to je jedno. Akože.
0: No ale zase to odhalili niektorí ľudia, o čomu ide. Ide mu o to, že vlastne sa chystá do politiky aj na strane progresívneho Slovenska a no, už sa angažuje. Áno, už e, chce ukázať, aký je jeho...
1: dá sa povedať. Presne, oboko, ak takže... chce
0: ukázať, aký je jeho hodnotový rebrniček, no ďakujem za takýto hodnotový rebrniček. Keď počujem od tých európskych predstaviteľov, ale aj našich v Európskom parlamente, ako rozprávajú o hodnotových rebríčkoch Európy, tak by som ich prosila, keby ich raz naozaj povedali, pretože zatiaľ to, čo vychádza, ako z tých ich hodnotových rebríčkov je, kolektívna vina a vyvražďovanie neprekáža, pokiaľ je to v prospechu SA. Prospech každého iného je to veľmi zlé.
1: Tak na chvíľu sme si týmto vlastne odpočinuli od tej Ukrajiny. A ešte
0: dajme pesničku, nezvykneme tak dávať, ale nech si to ľudia uvedomia, ale o tých informácií sme dali veľmi veľa a vrátime sa k Ukrajine. O tej Ukrajine mám ešte
1: veľa, možno, že ešte sa k tomu k to, Samozrejme,
0: po pesničke sa vrátime
3: a prší to, jak se ptám. Jediná moje, si jediná zesta. Nikdo tě nezná a každej je sám. Každej mi závidí, že už tě hledám. Protivný je protivný hluk Lásko má ozvy se, nebo se zblází. Stýlučný samotitul. Kluk. Hledám tě v ulicích nočního města, řekl jsem ti něco, co neměl jsem říct. Já ti to vysvětlím, má jediná zesta, já to tak nemyslel, já nemyslel nic. Každej mi závití, že už tě hledá, protivný neony, protivnej hluk, Lásko má osvise, nebo se zblázní, stíhlučný samoty tvůj smutnej klub. pomá husvise lebo se, se zblazí sti ruční samotitu oi smutný honné
0: kluk Počúvate, slobodný vysielač slobodný vysielac bratislava štúdio a Tešíme sa na to, že informácie, ktoré prinášame sú pravdivé, nezozviete sa ich nikde inde, tak sme radi, ak nás počúvate a môžeme vám vďaka Petrovi Sabelovi, môjmu hostiovi dnes, prinášať čerstvé informácie na rozmýšľanie aj na to, aby ste si vedeli utvoriť obraz, že nič nie je len čierne a ani... Nič nie je iba biele. Vrátime sa na Ukrajinu, teda Hanzuša som už vyhodila z hlavy. Vždy sa rozčulím, keď si na to spomeniem, lebo šport má naozaj spájať. Už to, že to považujem za kolektívnu vinu, že ruskí športovci nemôžu proste chodiť tam, kde mohli ukázať svoje výkony, prečo celý život niekto trenuje, aby mohol potom súťaži ukázať svoje výkony, no ale poďme na Ukrajinu, lebo vojna je asi hroznejšia ako hlupý športovec.
1: Ja by som sa vrátil k tej vojne veži a čo teraz sa rieši, trebárs v, v ruských médiách, z tých e, protiputinovských strán, lebo akože e, Ukrajina, teda Európa a Amerika by mala ďakovať Rusku za to, že má Putina, lebo ten je strašne e, podľa jeho nepriateľov strašne veľký humanista, lebo oni by to riešili úplne ináč. Vlastne tu sa aj e, tu sa pýtajú, aj ten e, spomínalý e, Fiodorov z Ruskej dumy, zo strany Zjednoteného Ruska, že na načo posielame my Ukrajine a do ukrajinských rafinérií ropu? to sa malo stopnúť ako prvé, aby zastali že akože oni nemajú... O, o, Potom od... zničiť
0: infraštruktúru? E,
1: tak e, vlastne a tam sú za oveľa tvrdšie postupy a za zásadenie oveľa viac vojska techniky a horších zbraní, ako e, tá skupina okolo Putina. No, vlastne tam je problém ideologicky, ako hovoria niektorí, že každá strana má inú ideológiu. Ukrajina a NATO a USA a ten Deep State má ideológiu zničiť úplne Rusko. Ako nenechať tam nikoho živého
0: Vymazať uh, z povrchu ženského a nechať si ich bovať, to nerastí.
1: bolo vlastne video, že USA chcú nechať žiť iba tretinu Rusov, nejakých 50 miliónov, aj to iba ako otrokov, a to sú oficiálne doktríny, otrokov na ťažbu surovín. A teraz by som spomenul štúdiu, ktorá to dokazuje, je štúdia RAND. Pre USA je slabá Európa veľmi dôležitá. Hej, sa v nej píše. Silná a úplne spolupracujúca Európa s Ruskom. Nemyslím iba EÚ, ale celú Európu ako kontinent by bola pre hegemóna USA a jeho skutočných vládcov Deep State zničujúca. Teraz, keď USA vnúcu Európe príjmať ničivé sankcie, aby zničili sami seba, ktoré sú opäť namierené proti Európanom, sa samé USA sankciami, ktoré by ich poškodzovali, nejako nezaoberajú. Tá oddaní lokajičkovia v Bruseli aj väčšine vlád, krajín EÚ však nasledujú príkazov svojho hegemóna až totálnej sebadostrukcii. Teraz sa objavil veľmi zaujímavý dokument a teraz sa dostaneme k tej štúdii RAND, ktorý priniesli európske alternatívne médiá. Hoci to je... E, oficiálny think tank americký. To je uniklý dokument zvládneho think tanku RAND Corporation r a n RAND Corporation Známe okrem iného tým, že stojí za americkou stratégiou zahraničnej obrannej politiky počas studenej vojny. Podrobnejšie popisuje, ako bola energetická kríza v Európe plánovaná plánovaná Spojenými štátmi. Ako sme už predtým hovorili, že toto všetko, čo sa deje, bolo plánované a roky sme už o tom hovorili. A boli sme konšpirátori. Dokument e, uznáva, že agresívna zahraničná politika, ktorú vykonáva USA na Ukrajine, to bolo ešte v januári tento rok, bude tlačiť Rusko, aby muselo v krajine vojensky zasiahnuť. Čiže oni zámerne sa snažili vyprovokovať Rusko, aby zasiahlo na Ukrajine. Celom je podľa nich zaviesť sankčný balíček v januári, to písali, pripravovaný už dlhú dobu. Ekonomika EU poznamenáva sa v dôsledku toho nevyhnutne zrúti. Takže Američania to robí kvôli, kvôli tomu, aby sa zrutila ekonomika EU. Už teraz si môžete dať mapku, kde všade po Európe sa zatvárajú železiárne, oceliarne. To je v každej hlinikárne. krajine. Hej. A Think Tank, tento vlastne rand, je okrem iného potešený, že do Spojených štátov môžu prúdiť zdroje presahujúce 9 tisíc miliard USD a že vzdelaní mladí Európania budú musieť emigrovať do USA. Hlavným cieľom, ktorý opisuje, je rozdeliť Európu, najmä Nemecko a Rusko a zničiť európsku ekonomiku tým, že do politiky inštaluje užitočných idiotov, ako je napríklad Hegger. <laughs> ako je napríklad Naď. Nádi Nikolsonová a podobne Fiala. Šimečka. E, no mohli by sme ich menovať idiotov, ktorí zastavia ruské dodávky energie na kontinent. Think Tank Grant, ktorý zaznamenáva zamestnáva neuveriteľných 1850 ľudí s rozpočtom 350 miliónov dolárov ročne, má oficiálny účel Zlepšiť politiku a rozhodovanie prostredníctvom výskumu a analýzy je primárne spojený s americkým ministerstvom obrany a je notoricky známy tým, že má vplyv na rozvoj vojenskej a inej stratégie počas studenej vojny. Takže všetko bolo pripravované a všetko sa pekne vedelo aj toto, čo sa bude diať, táto energetická chudoba a cieľ je zničiť a rozvratiť Európu a vysúcať z nej všetko a zabrať jej priemysel a zobrať z nej tých mladých a zdelaných ľudí.
0: Ak sa dajú, ale bohužiaľ vymývanie mozgov je tiež cielené a je veľmi vedené na veľmi vysokej profesionálnej úrovni. Takže človek má vlastne pocit, že všetko, čo robia, robia v jeho prospech. To je tým cieľom subverzie, že my ti tak podložíme, že len to robíme pre teba a že na konci si otrokom, ktorý vlastne už nemá žiadnu slobodu, žiadnu šancu existovať slobodne, tak tento cieľ mnohí nevidia. Nie, že mnohí nevidia, ale nechcú vidieť, lebo im implantované do hlavy, aby si toto nevšimali aby to nevideli. Ale... Teraz mi povedň, že s tou energetikou teraz Európska únia sa bude snažiť, a to je zase cieľ, ktorý bol už dopredu vymyslený, sa bude snažiť spoločne to riešiť. A my sme, ako vraví von der Leyenová, my proste spolupracujeme, my sme spolu, my držíme jeden s druhým. Ako budeme držať, keď nebudeme mať čo jesť, čím svietiť, čím kúriť a to nám odovzdajú niečo. Nemci už ukázali, že keď je zle, tak nám to nedajú. nedajú. A cieľom je, aby Rusko a Nemecko sa nikdy v živote nespojilo. Teraz
1: Bonder uh, Lajno, jedna sa volá Lajno a tá Br- nová britská sa volá zase Trus. Ano, <laughs> Má sa to čítať teraz, ale nedáka. radšej čítajme Trus. <laughs> <Lino> <laughs> to prišli. sú tí užitoční idioti, ako ich spomína ten Tintan Grant, že troje, treba ich dosadiť na likvidáciu Európy. Lebo však von der Leino už v roku 2018 ešte ako nemecká politička vyzývala na zasadiť prvý jadrový úder Rusku preventívny a podobne. A tak,
0: zbavili že... sa aj v Nemecku za neschopnosť, nie, preto Hej. sa dostala do Európy, že by bola taká skvelá.
1: A bývala ginekologička ťahá Európu tam, kde to pozná, sa povedať. <laughs> No a táto ginekologička, vlastne teraz som pozeral, v Európskom parlamente mala zaujímavý prejav a kde povedala, že sa aj ľudia stiažujú, že majú vysoké účty za energiu a povedala, aby posielali účty za elektrínu do Moskvy. Čo s tým má Moskva prebojať, že Nemecko zatvorilo svoje atomové elektrárne, kde mohlo vyrábať za 25 eur, megawatt hodinu a teraz ju kupuje za vyše tisíc euro. Zase pod e.
0: falošným marketingom. Green deal, všetko a zelené. A to má s
1: tým spoločné, že Francúzsko zo záhadných okolností, teraz, keď je najdrahšia elektrina, zavere štvrtinu svojich jadrových elektrární a argumentuje, že sa robí údržba. Tak prečo sa robí tak dlho tá údržba? Chybajú im snad nejaké veci z Ruska na tie ruské reaktory alebo ruské palivo. A keď to zoberme, že Francúzsko dvomi podmorskými káblami zásobuje Britániu, ktorá ináč úplne v prdeli a zásobuje ešte významnú časť Európy ako jadrová veľmoc, tak to je veľmi podozrivé. A čo sa týka tých ich veterníkov, tak ten... Jediný veterník, akože zabije každý z nich milión vtákov, teraz som pozeral jednu Nemku, jak plakala na rukách mala živého orla a v druhej ruke mala jeho krídlo, že mu ocekla tá vrtula, mm. Je, akože bolo to. No ale e, oni chceli tie veterníky, napríklad e, v Škótsku teraz vyrúbali š- vyše 14 miliónov stromov ktorú, kvôli tomu, aby tam mohli urobiť túto veterníkovú stanicu no ale každý strom predsa tisíce ton CO2 spotrebuje, tak ide o té CO2, o tú uhlíkovú stopu, keby išlo o ňu, tak tie stromy tam nechajú a urobia si nejakú atomolku, však Briti na to majú, hej.
0: A nikdy nevieš, čo bude vietor. o
1: stromy, hej. A vlastne nefúkalo, nefúkalo, a keď fúkalo, fúkalo moc a veterníky horeli, hej, takže E,
0: tam a je nejaká betonová záťaž, neviem, som to
1: niekde čítal. No, tak tam je betónu a betónu aj teda, teda, na tej väži je toľko materiálu, že na jeho vyťaženie, spracovanie a všetko možné sa minie viac energie, ak ten veterník za celú svoju existenciu Vyrope. dokáže vyrobiť. A e, ďalej, čo sa týka slnečných elektrární, keď je takto teplo sa teš- možno niektorí tešia, že o, o, budeme mať veľa slnečnej, no prd, alebo, tým, že je teplo a svieti slnko, sa tá účinnosť panelov strašne klesá, oni sa prehrievajú. Oni najlepšie slúžia vtedy, keď je mínus 10 a svieti slnko. A to je pár dní v roku. Takže celá solárna energia aspoň v našich podmienkách je rôzny podfuk. A zase na výrobu tých panelov sa minie toľko energie a zničí sa toľko uh, životného prostredia, že sa nikdy nemôžu ekologicky porovnávať s inými formami jej získané energie, ako je treba z atomových elektrární, alebo z paroplynového cyklu a podobne, alebo z vodných elektrární. Hoci aj vodné elektrárne veľmi ničia životné prostredie, alebo bránia migrácií rýb a tie ryby potom v tých uzatvorených úsekoch degenerujú. Aj keď na západe im urobili tie rybovody, tak ryby z neznámých príčinca im jaksi do tých rybovodov nechce a pária sa. Nespolupracujú. V tých svojich <laughs> v málých úsekoch a degenerujú, hej. Takže e, celá zelená energia, veľký podfúk má oveľa väčší dopad na životné prostredie, horší ako e, klasická energia a je e, 10-krát drahšia, čo sa premieta teraz do cien. Aj keď e, ťažko uveriť tomu, že nejaký Green Deal mal, ako sme minule spomínali, účinok, treba znať ceny energie v Iráne, kde ľudia pália takisto účty za elektrínu, pretože oni majú celý grindyl úplne v prdeli aj vojnú z Ukrajiny z Ruskom. Tu ide o centrálne riadenie, o burzy a o zámer vyvolať energetickú krízu.
0: No ale dá sa alebo sa nedá vypovedať, ty pozeráš aj kopu ďalších a ďalších médií, ktoré ja nestíham, ale fakt je, že sa tá energia vyrába lacno a na burze sa potom draho kupuje. Bude sa s tým dať niečo urobiť, alebo nebude? Lebo to, že teraz hľadá Európska únia nejaké riešenia, tie budú zase samozrejme falošné, dohodnuté tak, aby nevyhovovali nám, ale Aj. oligarchom a podobne.
1: Boris Kolár skákal pred médiami, že ó, zostavíme, znárodníme a vyplatíme ale ako, ako? keď je zablokovaný parlament a zablokovali ho kvôli čomu. Myslíte, že to zablokovanie parlamentu je super že keď bude 3 mesiace, budú voľby, kedy budú? Na budúci rok a to my už nebudeme pri takejto politike. Čiže ešte teraz, keby sa mohlo niečo zmeniť, teraz keď už už nemajú väčšinu, ako povedal Heger, menšinová vláda je menšinová kvôli tomu, že má menšinu a prekvapuje že niekoho prekvapuje,
0: <laughs> že má menšinu, menšinu a mňa
1: to neprekvapuje. Vlastne on takéto rôzne
0: Vysoká slovné rebusy e,
1: aj s protilátkami a podobne už ich má viac a ja som ho nazval, že to je taký slovenský Biden, čiže Biden pretože Biden je dementný kvôli starobé a fajčeniu kreku spolu so svojím synom Hunterom, ale Heger je dementný už od narodenia a kvôli nadmernej konzumácii vodky, ako rozprával, že nič nie je lepšie, ako dať si vodečku a to na videu a pred veľa ľuďmi, aj cez obed a dať si ju do džusiku a, a nikto nevie, že pijete. Takže,
0: toto je šiavené. No dobra, zase sme šiavenými voliči, že takýto človek sa no môže stať a to stať je zase premiérom. ten
1: think tank grant, dosadiť užitočných idiotov, aby plnili túto úlohu likvidácie Európy. A Uršula von der Leino teraz urobila veľmi zákerný ťah, ale veľmi zákerný. Už v Čechách sa začalo hovoriť o zostrepovaní cien energie a teraz by som prečítal, čo Uršula vymyslela. Takže ona predbehla všetkých a vyhlasila svoj plán tak prekvapivo a narýchlo pred piatkovou poradou EU, ktorú zvolal Peter Fiala do Prahy, že bruselskí diplomáti oznámili, že dôvodom rýchlosti, ako Uršula plán vyhlásila, je rastúca podpora spoločného konkurenčného plánu Talianska a Polska. Takže o čo ide? 7. septembra po polunii Uršula von der Leinock podrazila všetkých európanov a európskych politikov, keď bez porady s nimi vyhlásila 5-bodových plán, ako znižia ceny elektriny a plynu v Európe. Plán je pred Čechov aj Slovákov doslova likvidačný. Podľa plánu Brusel uvalí zvláštne dane na firmy, ktoré produkujú lacnú elektrinu, typicky Česko a Slovensko. A ako potvrdili diplomati, hrozí, že si túto zvláštnu daň Brusel privlastní. Takže potresta tých, čo vyrábajú lacno, zase len, aby ich zlikvidovali, ako zámer je ako zlikvidovať Európu. A akože oni hovoria, že, že zdania, zdania tých, neprimerané, čo, čo... Neprimerané, zisky, aby to potom tie peniaze rozdali tým, čo sú na tom najhoršie. Ale veď to je nezmysel. Stačilo by zakázať tie neprimerané zisky a nebudú nič musieť zdaňovať a nič potom rozdávať. Takže... Veľmi zákerná vec sa deje teraz a e, naozaj my vyrábame elektrínu niekde až 25 eur za megawatt hodinu, inde je priemerne možno 40 na Slovensku. Potom to nejak za nejakých 60 eur, to sú tie nadberné zisky, predáme akože virtuálne na burzu a potom si to za 1000 eur zase kupujeme naspäť.
0: Teraz hraj len 500, rýchle to kleslo. Ďakujem Takže, pekne. Tak.
1: No, vlastne ide o toto aj, čo sa týka uh, tej zelenosti. Že taký prípad, uh, príklad, myslím tým, Nemecko a Rakúsko, ako naši susedia. Že sused chce byť zelený. Dá si vederník, dá si solárne panely, odstrihne sa, odsiete, lebo to, aby bol zelený, to je neekologická energia. Od zlých atomoviek, vodných a tepeľných elektrární. Ale zrazu má málo elektriny, tak si dá kábel k svojmu susedovi k vám, hej? A čerpá od vás. Vy môžete mať e, tú elektrinu zo zlých atomovek a akože ešte vás bude za to kritizovať, ale čerpá si od vás, ešte má tu drzo, že si k vám dá rúrky a čerpá si od vás teplú vodu, keď si vy zohrajete drevom tú vodu, hej? Samozrejme, čerpá to na váš účet a čerpá, ešte dotujete pri platení jeho projekty solárov a veterníkov sú svojej cene elektriny. Keď vám príde faktúra, neprišlo ročné zúčtovanie. Akože minul som menej, ako mi vyrúbili tie rôzne poplatky na, na tie...
0: Jasne, na to všetko, čo musíš okolo toho platiť.
1: Akože ročné zúčtovanie nedoplatok 260 eur a keď som to prepočítal, tak celý ten nedoplatok bol na tieto rôzne poplatky za tieto svinstva. Takže to je chrapunstvo a to je presne postoj Nemecka a Rakúska. To je ich politika.
0: A my budeme plakať, že ako dobre to spolu ideme v tej Európe. A my mlčíme, že náš premiér mlčí, len nechápe, ako nechápeme, ale my nechápeme, ako on nechápe.
1: Hej. Nemecká tlač sa ozýva, udáva, e, ako že najlepšie to ľudia pochopia na rôznych príkladoch. Napríklad cena plynu vzrástla 14-krát Bild. Rozpráva príbeh nemeckého policajta, ktorý dostal nový účet za plyn a rozhodol sa vyrúbať svoju záhradu na palivové drevo. No tomu Prd pomôže, keď teraz ja vyrúbam v záhrade stromy, lebo to drevo bude horeť tak za 2-3 roky, keď bude v niekde v suchu. Akože to ani neskúšajte čerstvým drevom hore, to je utrpenie. Žiadna, vý, žiadna výhre a kopu sadzi. Ako to nechce hore, to tam môžete rovno do doňho ešte nejakú naftu, aby to vôbec horelo. Hovorí sa, že agát čerství horí, ale prd, ani agát čerství nehorí sa, grube agáty stále. Ja manuálne pracujem, takže viem, že sa to musí 2-3 roky sušiť. A teraz sme zastavili so susedom auto, viezlo krásne drevo, samozrejme čerstvé a pýtali sme sa, že a počom bik? Počom bik? No, 157 s dovozom za 6 kubíkov tisícka, hej? Ale to je, keď si to teraz objednáte, to až vám dovezeme až niekedy pred zimou a môžete si to dva roky sušiť a potom kúriť, takže táto zima vôbec nevyzerá nejako ružovo a na Slovensku je kopu firiem, čo už naši hlupí novinári s nimi robili rozhovory, že kam ide slovenské drevo, no na slovenské drevo ide do Nemecka, lebo to vykúpili nemci všetko, takže pozor na to Slováci, že keď si myslíte, že tak ľahko prídete ešte teraz niekde k drevu na túto zimu, ani už aj na budúcu zimu, takže...
0: To isté platí aj
1: o Ohli to tiež platí, zrastla cena niekoľkonásobne. V podstate pred rokom som Pozeral, že pýtam sa susedom doviezli drevo, ešte mi dávali kontakt, 30 eur kubík, hej. E, nejakým susedia si dovezli kamiony, tak som im to ešte klátikoval, ešte to chceli narúbať a podobne. Takže 30 eur kubík, hej, také dlhé latiny. A, alebo metrovice, tiež 30 eur. No a keď si to zoberete teraz, že síce máte to na ale za 156 a môžete to ešte dva roky sušiť, aj keď pochybujem, že keď človeku bude zima, že nebude si to štiepať má na malé jasne, trísočky že bude. a kúriť tým a sušiť si to treba z pripeci. Dá sa to takže že si to na tenšie, aby to horelo a máte to priamo na pecke, síce vám to občas zadimí, ale predsuší sa to na tej pecke. Ale alebo životnému prostredí to
0: nepomôže. Aj ani
1: vám, lebo dýchať ten dym stále a kúrenia a ten popolv máte všade, takže ten jemné prachové častice, to je dosť škodlivé.
0: Potom si budete myslieť, že máte COVID a dáte sa zaočkovať.
1: Hej, takže ten Bild hovorí, že niekoľko týždňov si ten policajt myslel, že už urobil dobré plány na úsporu energie na jeseň. A však keď tento Dietmar, 70-ročný bývalý policajt, zo cvikau dostal účet od dodávateľa plynu, Mitgas musel si sadnúť na schody pred dom a plakať. Jeho mesačný predávok sa od novembra zvýšil zo 165 eur na 2268 eur. Mesačne. Takže 14 krát. Nevedel som, že potrebujem pivo alebo lieky na srdce. Tak teraz potrebuje hovoriť ditma. Možno je to vtip, ale samozrejme to nemôžem zaplatiť pracujem viac ako 40 rokov a teraz mi nič nezostáva. V dome sme mali vždy 22 stupňov. Som pripravený ušetriť peniaze a už nemíňať na kúrenie, ale musia nás nechať žiť. A to práve, že nechcú. Preto aj do vás ládovali tie vakcíny, čo vám znižia imunitu, a ochoriete na všetko možné a zomriete aj na nátku alebo rakovinu, ale nebude to na vakcínu, je to na nátku, je to na rakovinu. Jasne, a je v zime
0: v, chlade, v tom chlade vzduch.
1: a bez hygieny, bez teplej vody a bez potravín to pôjde rýchlejšie. Teraz mm. chce rozviazať zmluvu s plynármi a postaviť si krv v obývačke. No teraz je to už dosť neskoro. A predchádzajúce roky, tí, čo sme sa tomu venovali, sme kvôli tomu si kupovali piecky a kvôli tomu sme si navláčili jeden môj suseda až 20 kubikov dreva. A to Dobre, ešte po 30 eur. A ešte mi asi, dokonca daroval, ďakujem. Bo
0: nie je asi také jednoduché kubíkov. urobiť krb, ako nie, keď na to nie je pripravená oštá stavba, keď sa to ani tak stávať. ľahko
1: nekúpite, ale keď si idete pozrieť piecky a podobne, musíte si dať postaviť komín, a tie krby sú oveľa, oveľa drahšie a tie peterky, čo si minule spomínala, že si kúpila za 200, 150, už stoja 250, tie isté Tie isté mizerné Petrky, čo predtým stále je možná 80
0: eurov.
1: No, v stovku máš ušetrénu. Ale když je. Ale my ještě nedíšíme, takú... no, tak by zatím
0: len zlúbilní a to ešte, peniaze.
1: To, to ešte sa možno s nimi môžeš rozločiť, lebo v zime ich možno predáš za tisíc. Ale ja Zúfalstvo...
0: oni jich predajú, nie ja ale o ich predají. Hey, albo
1: tia ešte výzvu, že žiaľ nepodarilo sa vrátíme peniaze a kupte si ich za 250 no, alebo tak. to sa
0: teraz robí presně, jakože už jedna dohoda neplatí. Zistia, že niekto druhý to chce kúpiť za viac peňazí, tak ich nie to Takže
1: naše drevo ide pekne do Nemecka. Niektoré krajiny, treba som čítal aj Bularsko a podobne, vyhlásili, že sa nesmie vyvážať ich drevo, pretože táto zima bude smrteľná pre ich obyvateľstvo. Ale naša krajina veselo a naša krajina už nič nevyhlási, pretože teraz si zmysleli, čo Romana Tabak No. kritizuje,
0: no, prv, kritizuje že oni perlu. budú
1: blokovať 3 mesiace eh, parlament. Hoci by ho nemuseli blokovať, mohli by pekne dať všetkých dole, eh, podvolávať tieto, čo vraždia ľudí ako Mikulec a podobne. Eh, ale nie, oni toho budú 3 mesiace blokovať a my sa potom eh, jaternica v pali- paláci rozhodla, že to teda rozpustí a na budúci rok vyhlási voľby, ale kto bude voliť budúci rok? Bude ešte vôbec nejaký voliči?
0: Ukrajinsky. ešte šťastný, no že je to od Romany Tabak nezávisí, by bolo... Nie, nie,
1: Romana Tabak sa zachovala náhodou veľmi dobre ja a Ja vtipne. som sa, že toto
0: je jej hľaška. Nie,
1: nie, ona sa zachovala veľmi dobre a vtipne. E, máte to aj videa. E, zasmial som sa z chuti. Išla na tlačovku Sulíka a ten e, vlastne hovoril o tom blokovaní, že no tak majú, čo, čo chcú a podobne Romana Tabak tam ešte novinár vyzýval, že vyjadrite sa k vyjadreniu Romany Tabak a ona tam sedela. A on, že k tomu sa nebudem vyjadrovať a podobne a ona začala na ňo kričať, že panculík, Culík, vy ste hlavná brzda Slovenska a vy ste hlavná brzda tejto krajiny a podobne. A tak... To mi to
0: mu nepomohlo. Vlastne, tým
1: sa klači, talčovka končila. Si, ešte, že to
0: nebolo na úrovni
1: Micholsonová začala k niečo na ňu kričať a Romana Tabak sa zdvíla, odchádzala a zakričala na ňu, že... Ty bud ty, ty <laughs> <laughs> lepšia. Lepšo ľudí, ak Češi hovoria, že my sme tí lepší ľudia. No, ale dostali sme <laughs> sa k tomu, nečkári. že
0: rozdeľujeme naozaj už svet na lepšo ľudí. A na ten plebs no Takže... a ten plebs sa momentálne už nikto nezaujíma a či sú to podnikatelia alebo či sú to vlastne intelektuálni ľudia alebo ľudia z kultúry momentálne naozaj nemajú na Slovensku žiadne slovo užitoční idioti majú hlavné slovo a ďalej sa to nedostane tak čo budeme, čím budeme kúriť, no, keď čím budeme kúriť, drevo? videl
1: som dobrú vec, na ktorej sa tiež dá zasmiať, na uvoľnenie je Začiam to super. sa smejme,
0: kým, kým sa dá,
1: tak sa zahrajme smiechom alebo spomienkou na to. E, Bieloruský prezident e, uverejnil video e, so Semionovičom nejakým tam rúbe starým drevo, taká veľká kopa dreva, a hovorí pri tom, jak prerubujete tie kláty, narúbme drevo európskym bratom pomôžme im, aby nezahynuli, že snáď nám aj oni niekedy pomôžu. <líž> Takže daj, super video.
0: No,
1: Až to e, má dreva a dreva, keď ste cestovali cez Bielorusko alebo aj cez Rusko alebo Ukrajinu, to sú, pozráte z okna toho vlaku a lesy, 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 polňa lesia a potom nejaká kr- drevenica z kravou a potom prídete do nejakého mestečka. A tam Ani to by nebolo suché, postanici. aj keby sme tam
0: nabeli, <laughs> suché <laughs> drevo tam nezískame.
1: <laughs> Takže Bielorusi majú dreva a dreva. No. Takže veľmi smiešné video, doporučujem. Mm-hmm, na Telegram, mm-hmm. na Zem a Vek Telegram nájdete v minulých a, dňoch.
0: <laughs> radšej povedz, ako postupovať ďalej.
1: No, ako postupovať? Cena energie, teda jak sme spomínali aj vo Francúzsku, vysoká, e, lebo francúzsko predstavuje dôležitý pilier produkcie elektriny v Európe a ich výroba klesa. Zastavili si štvrtinu elektrární, tak dovie, vie, prečo, prečo v čase najväčšej krízy si zastavia. Nechám to na rôzne ú- úvahy a tak nenašel som poriadne vysvetlenie toho. No,
0: ako si to vysvetlíš, ty zámer?
1: Podľa mňa je to zámer, hej. Tá energetická kríza je umelo vyvolaná, Macron tiež slúži ako užitočný idiot týmto elitám a ty o tejto energetickej kríze básňa už roky, že to, čo môže spôsobiť depopuláciu, je nedostatok potravy na energetická kríza, tak sa to musí vykonať. No, tá Maďarsko sa tomu samozrejme bráni a teraz, jak ste si všimli, včera šokujúce správy EU parlament Európsky parlament hlasovaním vyhlásil Maďarsko za diktatúru Európskej únie. Hoci tá superdiktatúra je tu práve samotná únia. O tom však sa netreba hlasovať, lebo to každý vidí. Ak by chcel akokoľvek národ nastúpiť politiku v čomkoľvek ideologicky odlišnú od EÚ, či je to už gender, podpora LGBT alebo si čo, bol by to samozrejme... Obrovský problém obrovský problém a vyhlásia, vyhlásia ho za diktatúru ako Maďarsko. Nikoho však nenapadne vyhlásiť za diktatúru aj tie ostatné krajiny, ktoré protiústavne obmedzovali neočkovaných a zavádzali preukázateľne ekonomiku, zdravie, psychiku i vzdelanie škodlivými lockdownami. Rovnako tak nikto nevyhlási za nedemokratických ani tých politikov, ktoré dlhé roky pracujú v neprospech vlastných krajín. Čiže tých užitočných idiotov, ako ten Rand Corporation píše. To je však z pohľadu EÚ veľmi záslužná činnosť likvidovať svoju krajinu. Hej? Tak to tomu treba podporovať, ako to robí Hegera Čaputová. Likvidovať svoju krajinu je záslužná činnosť, za to
0: dostanú. Ale Maďari si veľmi nepomôžu. Oni ich začnú takýmto spôsobom deklasovať, ale vystúpiť z Európskej únii myslím si, že nebude pre nich tiež výhodné. Zase nemajú tam raj na zemi.
1: No tak Maďarsko, hej, ak píšu, že citujem EÚ, Maďarsko už nemôže byť považované za demokraciu. Európsky parlament schválil správu, ktorej je Maďarsko definované ako systémová hrozba pre základné hodnoty EÚ. V, že je tu volená autokracia, neviem ako, že môže byť autokracia volená <laughs> takže tí ľudia si želajú tú autokraciu, tak potom je to demokracia vyžadujú sa opatrenia uvedené v článku 7 zmluv EU čiže potrestať, nedať peniaze a podobne a bolo to schválené 433 hlasmi a 123 bolo proti
0: mm, to je nič
1: Nedostatok rozhodných krokov EÚ prispela k vzniku hybridného režimu volebnej autokracie. Tie rozhodné kroky bolo ako, že ešte rozhodnejšie trestať a odrezávať Maďarsko. Ale podľa mňa Maďari to majú už nejako premyslené, nejak s tým BRICSom a podobne. Myslíš, že už sa pridajú tam také slova? A to je vlastne osu čo sa bude, budú chcieť chrániť. Však Bulhari,
0: ja si myslím, no oni sa asi nepridajú. No, nie,
1: Bulhari, tam sa zmenila vláda. No
0: veď, ale ako? A tam normálne nevypustili poslancov z parlamentu, oni obsadili ako dvere zvonka a keď neodsúhlasili to, čo chceli dávať, tak dovtedy ich no nepustili von. Čo on? sa
1: stalo potom? Nová bulharská vláda išla pekne do Ruska, ospravdila sa za to vojnové štvania a dodávky zbraní na Ukrajinu a Rusy im pustia lacný plyn. Takže no,
0: ale do to Európa?
1: No hovorili, že prolome, Putinovo prelomenie blokády ruského plynu v Európe, no. že Bulharsko,
0: no, a Maďarsko ne... má tiež vybavené hey, lacný Maďarsko plín? má
1: tiež a ešte uršula von der Leyen mala tú drzost, že teraz keď si vybavil lacniech sa podelia, no tak chce uh, určite sa asi nepodielia. Však pri
0: tomto správanie Európskej únie by boli blázni, keby sa podelili. Takže... Ale Polsko začína nejako neúveriť zbrojiť.
1: Polsko na zadné Európskej únie, čo sa týka tých rôznych migrantov a genderu a podobne. No ale Polsko vlastne tam je veľká rusofóbia a darovalo celú svoju obrnenú techniku alebo presunulo na Ukrajinu. Tam boli dve dodávky veľké tankov. Teraz v najnovšom zemávek píšem o tom článok, ako Poliaci tam dodali vyše 400 tankov a zostali vlastne bez a ďalšej techniky a zostali bez techniky a mali slúbené americké a podobne nemecké, ale nemci ako si sa nehrnú do toho darovávať tie tanky a treba aj na Slovensko, čo sme sa zbavili stíhačiek e, MIGO, tak e, už sa zase zmenil termín až na 2024, že sa začnú dodávať nám tie americké stíhačky, ale do doviečí z čoho ich vyrobia keďže komponenty na ne a suroviny a frezy sa dodávajú z Ruska. Takže neviem, lebo už stojí aj americký letecký priemysel, tak ako stojí zase Rusky, Rusy si nechali tie lietadlá, čo tam zostali, ale nemajú náhradné diely na na nich. Takže všetko stojí, lebo suroviny dodávalo Rusko, ako je Titán, frezky na Titán dodávalo Rusko a podobne, Takže dostávajú sa obidve strany do patovej situácie, kde jedna sice vyrábala, ale mala ruské suroviny a trbaste ruské brusky a, a antimón na výrobu ďalostereckých granátov a hlavní a podobne. A druhá strana dodávala suroviny a jedna vyrábala, ale teraz každá strana nebude mať nič.
0: A na sa vojna skončí za to, že nebudú už zbranie.
1: No zásob je dosť, ešte aspoň na ruskej strane sú obrovské zásoby, len ich nasadiť, len tomu si tá vojna väží nejako dopadnúť v té, vlastne v tom Rusku. Takže, no
0: ale fakt je, že tá možno, vojna väží ty... je riadená zase len Amerikou. No
1: niektoré väže tam vlastní dipstaj a niektoré globálny prediktor, takže uvidíme globálny prediktor momentálne dá sa povedať, ovláda aj Čínu a úspešne sa tam snaží o tú depopuláciu, tak uvidíme, jak to dopadne.
0: A India takisto momentálne je do toho zaťahovaná čoraz viacej. Na, na sankcie sa tvarili, nechcú pristúpiť presne, ani že,
1: India, ani Čína, no, to je jasné. Ale už, už ich do svojich pasci. Takže,
0: India, uh, poď z Amerikou, to bude fantastické. Hej,
1: tak uh, Čína určite... Uh, pôjde s Ruskom a tá spolupráca sa prehlbuje. Tí, čo rozprávajú, že Čína má záujem zabrať Rusku Sibír, tak to nie je moc pravda, pretože Čína, aj čínska mentalita je nastavená na južnejšie oblasti a nebude sa trepať na Sibír do tých bažín, kde nie sú ani cesty a kde je väčšinou roka mrazí až do minus 40. Pre nich je pohodlnejšie, keď ten sila Sibíri ten a všetky možné cesty a železnice tam dotiahnu Rusi až ním a oni si budú len čerpať a platiť. A vlastne na to sú aj nastavení. No a čo sa týka napríklad americkej kolónie, ďalšej, Nemecko je jedná, ďalšia je Japonsko, už od druhej svetovej vojny okupačná armáda tam je, tak to zvyšilo teraz sankcie, nesankcie, odber ruského plynu LNG od ve 100%. Hej, teraz cez sankcie, hej. A, lebo tam sa budovali... Japonci? Japonci, tam sa budovali obrovské terminály na skvapalnený plyn na ruskej strane, aj na japonskej, na prepravu. A fiči to, fiči to, dobudovalo sa, so, tak sa to využíva. Japonci sú racionálni, keď do niečo dajú miliardy, <coughs> tak to využijú neako Nemci, že dajú do miliardy do Nord Stream 2. A, a majú to natlakované a mrznú a pozerajú sa na ten kohútik, a fotia sa, jak sa Scholz fotí s turbinou, Teraz mal Scholz hodinový telefonát s červeným telefónom, čo sa nedá odpočúvať, nová technológia Do, s Putinom. Tak dohoviečo vie čo, e, sa rozprávali, lebo slnečkárske média povedali, že, e, že nadával Putinovi za to, že rozbombardovali e, elektrárne a priehrady. Uh-huh. Hovorili sme si kvôli čomu hej, na yes. Ukrajine ale podľa mňa ho poniženie prosil, že pustite nám trošku cez ten Nord Stream, iba tak pripuknúť <laughs> a ten Putin mu zazhorí, že tam máte Nord Stream 2, že dohento nemôžeme pustiť, lebo všetky turbíny sú šprdely a nechcete ich opraviť. Hej. A tie, čo, ste, čo sme vám zaviezli, furt, niekde stoja a ešte nedorazili do Moskvy napriek tomu, že Nemci ich vydránkali z Kanady od Siemencu, tak stoja v Nemecku a do v Petrohradu nejak ne, neplávajú. Takže. A prečo
0: ich nepúšťujú?
1: Lebo Američania zakázali. Tak, ako Američania zakázali skolaudovaný Nord Stream 2 použiť. Hej. A Nemecko je vlastne kolónia. kolónia je to krajina od druhej svetovej vojny okupovaná americkými vojskami a každého ich politika musí schváliť USA. Každého ich politika, ako sme v minulosti videli, odpočúva si a je a podobne. Áno,
0: kancelársky. Tam je úplná tento. kontrola,
1: takže a Nemci sú veľmi poslušný národ. Tým, keď sa povie, že pochodujte do priepasti, tak chcik haj a ide sa. Hej.
0: A myslím si, že môže teda tú vojnu nejakým spôsobom ovplyvniť nástup zimy? Keď si to tohovoríme o tom, ako nás ovplyvní bežných ľudí, takže ako ovplyvní vojnu, akože o, o, teda okupáciu, teda polia no, vojenské. Ja mám
1: e, tú teóriu, možno sa budem miliť, ale niektorí to tiež hovoria, že ruská zima dobila, dobila aj druhú svetovú vojnu, hej. Prebárs, teraz ešte k tomu Charkovu na Hore, na Severe spomeniem, že neberte to ako tý, čo teda fandíte tej nesprávnej strane. Ja som neutrálny a nikomu je fandí. No veď to máme ne, správno
0: a nesprávno nemáme.
1: Neberte, neberte to jak nejakú tragédiu, že nejaké tri mesta veľkosti Hlovca tam boli dobité. Pozrite si Charkovu Pr- cez druhú svetovú vojnu. Prvá bitka, druhá bitka o Charkov, tretia bitka o oslobodenie. Charkov štyrikrát zmenil majiteľa za druhej svetovej vojny. Dvakrát ho dobili Rusia, dvakrát Nemci. Akože vo vojne sa postupuje a ustupuje, nemá zmysel uh, zostať stát, keď sa na vás valí uh, presila nepriateľa. Jasne, že si je lepšie ustúpiť a, a zachrániť aj techniku, aj vojakov a preskupícať sa. Uh, takže, uh, čo sa týka ruskej zimy, aj v Charkovskej oblasti býva veľmi krutá. Veľmi krutá, hej. A Charkovská oblasť nemá elektrínu, nemá plyn, nemá kúrenie. A plyn, čo tečie, treba aj k nám, bratstvo, tečie zase len cez Ukrajinu. A spomente si na rok 2009, keď Ukrajinci začali kradnúť plyn, čo urobili Rusy, že ho zastavili, hej. Takže pozor na to, e, mám susedu, čo si teraz zmenila plynový kotol, tak som sa zamyslel nad tým, som sa jej pýtal, že to nevačí, že nebude plyn. <laughs> že to je predstavný 5 tázky. tisíc euro. A takže uvidíme, no. Ale akože moc tomu nedávam, že Ukrajina, keď nebude mať elektrínu, že nezačne znovu kradnúť plyn, z plynovodu Trebárs Bratstvo, tak ako v 2009 roku, lebo e, keď vám už je zima a zomierate, tak jasne, že si zoberete, keď to vás vlastne je, tak to berieš, hej, tak, e, no,
0: Dobre, ale tá zima, oni sú zvyknutí aj Ukrajinci na zimu.
1: Hej, ale nie sú e, zvyknutí až tak, aby v rozbitom, e, rozbitom teréne bez elektriny sa udržali. A z
0: málo potravy nami to mnoho e, omnoho zimšie,
1: keď No si a cez zimu tie obrovské bažiny, ten bažinatý terén, cez ktorý neprešla teraz ruská technika a na jeseň tiež neprejde, alebo budú dažde, tak ruská ťažká technika, ten solncem pok a podobne, veľmi, Buratino to zjedna, môže veľmi ľahko prejsť. Akože, e, Trebás napríklad, ako sme si hovorili, že teraz Rusi rozbombardovali dve priehrady, aj tam veľké e, územie zaplavené. Hej? Takže potom to zamrzne. Hej? Takže postup z obi dvoch strán bude možný. Trebás v e, Hersone, e, mesto, ktoré ovládajú vlastne Rusi, je Antonovský most. A tam naozaj tá tá rieka je Dneper, široká, trikrát toľko ako Dunaj, 1,1 km. Takže ten Antonovský most je 50 km teraz od frontu a Ukrajinci ho stále bombardujú, ale ten most je tak pevný, aby som uvedol príklad, že je v ňom kopy-kopy dier, ale furt to nejako nalejú tam betónu. A drží. Jeden hajmar za 150 tisíc eur padne urobi dieru 2x2 metre do betónu, ale drží to stále, hej. A ten je veľmi dôležitý. A okrem toho tam Rusi majú trajekty a pontóny a podobne a Ukrajinci sa stiažujú, že nemôžu trafiť tie trajekty, lebo sú v pohybe, lebo predsa len niekoľko minút to trvá tomu hajmarzu, kým tam doletí. No a také, také isté problémy sú na celom tej rieke Dneper, je to aj proti ukrajinskej strane, pretože Dneper je významná prírodná prekážka a e, ďalšia prekážka sú teraz tie rôzne bažina, terén a podobne. Takisto prírodné prekážky, aby sme sa vrátili k Ukrajine, hrali v prospech v Charkovskej oblasti, pretože je tam zalesnená oblasť členitý terén a nie je vidieť, e, vidieť tých vojakov, ktorí vo veľkom množstve tam sa preskúpili a zautočili. Ale na juhu, na juhu je to úplne iné, záporovská oblast Kherson, Nikolajev, tam sú také stepy, lesu stepy a podobne, tam je veľmi vidno, dobré vidno tie pohyby vojsk a dajú sa dobre ničiť tým ďalkovým delostrelectvom a tými riadenými strelami. Takže prírodné zákonitosti vo vojnách sú veľmi dôležité a ako už za Napolóna alebo za Hitlera, tá ruská zima môže veľmi zamiešať karty hlavne Rusko, ktoré má neporušenú infraštruktúru a e, trebárs e, zabralo významné elektrárne aj tú Záporsku a odpojilo od nej teraz Ukrajinu samozrejme. takže má energie má energie, čiže vlaky fungujú, zásobovanie funguje e, presuny vojsk vlakmi fungujú. Ukrajina momentálne má 5 elektrární vy, vy, vyradených Čiže nefung, nebude fungovať zásobovanie vlakmi, preskupovanie vojsk vlakmi, to je najrychlejšie, techniky a podobne.
0: Dobre, teraz dostanú nové zbranie od američanov, hm. zasa ďalšie, ďalšie. Aj Evropa, a dostanú ich, ich,
1: lebo ak začnú Rusi teraz pritvrdzovať a zničať tie e, uzly železničné, ako to považuj, e, požadujú, tie ďalšie bašne, čo sú...
0: Aha, e, teda väže.
1: Väže, e, ktoré sú e, radikálnejšie ako Putin. Hej? Takže nemusia tak, sa e, vôbec
0: dostať sa zbranie. tam dostať, hej? Dobre, ale mohlo by to tak ovplyvniť vývoj vojny, že naozaj by tá Ukrajina e, začala vyhrávať ako zlen tým, že... No, Amerika dala 15 miliardov, teraz, teraz no, ďalších 700 miliónov. Ukrajina
1: oslova. má obrovskú teraz armádu, Obrovskú, hej, ako sme hovorili, 650 tisíc vojakov a ďalších 600 tisíc vojakov, ktoré, ktorí sú v zálohe a starajú sa o nich, no má obrovské množstvo veľmi moderných zbraní a dobrých, hej, má obrovské množstvo tých zahraničných žoldnierov.
0: Peniazy. Hej,
1: Rusy majú nedostatok ľudí tam, takže keď e, Rusy ne, e, tam nedodajú viac ľudí, tak jasne, že počase ich zatlačia a prehrajú. Ale
0: majú šancu dodať viac ľudí? No,
1: Rusi majú oveľa viac ľudí, majú 10% svojich kapacít tam teda nasadili, takže keby tam Rusi dali aspoň trikrát toľko ľudí, tých 300 tisíc, keby tam dali ešte ľudí, tak vyhrajú oni. Napríklad ten Scott Ryder Ryter hovorí, americký analytik aj v dnešnom Telegrame Zem a Vek, si môžete, alebo na Infovojne je preložený jeho e, analýza, to, čo sa deje na Ukrajine a je rozfazované do jednotlivých fáz, jak to prebiehalo a jak zničili vlastne Rusi tu 260 tisícovú ukrajinskú pôvodnú armádu, ale teraz je tam nová armáda, ktorá sa už dá povedať, že to je armáda NATO, aj keď nemá takú oficiálnu vlajku. Tak hovorí, že Rusi celkom isto v budúcnosti vyhrajú, ale k tomu chce, určité ešte fázy, kroky a podobne.
0: A veďže že musia sa nejako rozhodnúť.
1: A, a zistia musia, niekedy, lebo chcem väže. dať
0: aspoň dvom našim nejakým poslucháčom Aha, šancu, tak len tá posledná otázka, že či naozaj sa podarí niekedy zistiť uh, tajným službám ruským, že, že kto sú tí, tí velitelia, ktorí sú proamerickí, ktorí sú vlastne škodcovia?
1: Tak to, že... Dá sa e, to? Výťaz berie všetko a dejiny píšu Vyťazy. Takže uh-huh. aj za druhej svetovej vojny sme sa dozvedeli to, čo víťazi rozhodli, Hej, Jasne, že sa dobre.
0: dobre tak to Takže bola raz opoveď. sa určite
1: niečo dozvieme, ale záleží na tom, Uvidíme, ktorá, kto to strana, bude ktorá strana. kto to bude písať strana vyhrá, alebo Tam bude sú, pravda. Sú dve strany, Ukrajina tam není strana, je tam strana
0: Amerika, NATO, NATO. Čiže Deep jasne. State
1: proti Rusku, čiže proti globálnemu prediktorovi.
0: Dobre, tak dajme ešte nejaké otázky. Máme 10 minút, tak to stihneš, dve otázočky dáme. Poslúchač Vlado nám
2: napísal svoju otázku. Zdravím, čo hovoríte na posledný argument Vaxerov, že bez očkovania by obetí bolo viac? Teda treba brať do úvahy, že veria štatistikám, aj keď sú už prípady, že sa priznali manipulácie so štatistikami, ale v úvodzovkách s dobrým zámerom. Poslúchač, Vlado.
1: Hej. Presne tak, tie manipulácie so štatistikami už sa nahrali aj rôzne, rôzne veľké spravodajské médiá pri neformálnych rozhovoroch a podobne, ako riaditeľ CNN a podobne. Že my sme to museli nafúkovať, lebo potom to bolo tak málo tých chorých a podobne obetí že... že by sme ní, ich nesodnutili. Nikto, nikto toho nebal. Takže presne áno, že zistilo sa kopu manipulácií aj u nás, keď aj v zahraničí, keď za obete covid vyhlasovali všetky aj dopravné nehody, len tej mŕtvole urobili test akože pozitívny a vidíme, že 95% pozitívny, aj viac, im nikdy nič nebolo. Takže len bol pozitívny a musel zostať doma. No a čo sa týka tohoto, že či priznajú tie obete vakcinácie, tak ich jasne nepriznajú. To bude klamať, klamať, klamať. A aj sa do, budú bajky, nedá sa a dokázať. Čoraz
0: menej sa pitve. Ani, tú, tú, ani tú pitva, to nadúmrtnosť.
1: Vlastne povedia, no, že ľudia majú infarty a majú stres a majú krvné zrazeniny a ľudia majú rakovinu, lebo jedia meso, tak im dáme tie červy teda, a podobne ale nikdy to nepriznajú a e, nikdy sa to oficiálne nedokáže, lebo keď máte, ako hovoril e, Goebbels, keď máte v rukách, dajte mi do ruk médiá a z ľudí urobím stádo s hej. Takže toto, Dá oni majú to. v rukách média, r, 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 majú v rukách politikov, e, majú v rukách takzvaných odborníkov a doktorov, ktorí lekár niečo pipne a povie, že to nie je tak, tak ide dole. Môže byť hociaký docent u nás doktor Lakota, hej. Môže byť hoci, kto, môže mať hociaké tituly a môže robiť hociaké výskumy a citácie, tak ide dole. E, tak e, môže byť profesor medicíny, jak sme videli v Rakúsku a ide dole, takže...
0: Vyrobia si svojich odborníkov všelijaké sabaky, ktoré štiekajú tak, ako oni
1: Proti chcú. Betru sa čurať nedá.
0: Možno z veľkou odvahová, no ja teda, dostala som krásny mail, kde bolo, že keď nie si očkovaná a nedala si sa testovať, takže ďakujeme ti ako... Gratulujeme. Novo... gratulujeme a ďakujeme ti ako novodobému novi, že si ten nátlak ustal. A dokonca
1: v Austrálii takýto, takýto uh, ďakovný rozposielal jeden človek, ktorý bol síce očkovaný, ale že vďaka neočkovaným v Austrálii ich bolo veľmi málo, že vidíme tým ľuďom sa naozaj nič nestalo a nezomreli na ten COVID, jak sa im tu slobovalo, to budú milióny mŕtvych, jak tie sabaky štekali tu na a že keď si sa nedal zaočkovať, celkom isto zomreš, ale tak vidíme, ukázalo že, sa opak. Že nie, že a teraz v súčasnosti a o tom sa mlčí, že všetci, čo majú COVID, tam je takmer všetci že akože, tak boli v minulosti očkovaní, hej. A zvlášť tí, čo majú ťažké priebehy, a tí, čo zomreli. Tá Dobre, súťastnosť. poď
0: na poslednú otázku a potom končíme.
2: Posluchač Michal nám napísal zo susedných Čiech, budem to prekladať do Slovenčiny. Prajem krásny večer. Keď máte záujem o suché drevo, tak hnie v Národnom parku Šumava, v bezzásahových zónach po napadnutí kvorovcom. Inak drevo z českých lesov mizne v Nemecku už dlhodobo s Pozdravom, Michal.
1: Presne tak, presne tak. A tam to majú ešte bližšie, jak zo Slovenska, ale vidíme, že teda aj RTVS malo reportáže, že jak sa vozí do Nemecka naše drevo a drevené peletky. No a čo sa týka suchého dreva, keďže si to všímam, keďže som taký výrubca všetkých týchto suchých hňujúcich vecí, E, tak e, vidím, idem okolo cez, a všade, všade sú suché stromy suché orechy, suché čerešne padá to na cesty, vyvráca to vietor, padajú z toho halúze e, ale zatiaľ nikto nikto to nezberá stačilo by, keby sa toto drevo v ktorom sa množia rôzny tých a bralo aj z tých rôznych lesikov, aj tuto okolo Bratislavy a ľuďom by sa uľavilo, aby sa to tam vyčistilo a dal by sa priestor novému životu ale sú rôzni ľudia, napríklad e, keď som si suchý pahil bral pri ceste, tak e, zastavila ma aj na sa žena a, zača, a začala mi v tom brániť, hoci bol už e, z 90% nadpilovaný a rozdielo, že tam na nekom na hlavu. Nemal, nemal kvoru, bol tenučký, bol vysoký možno 6 metrov. E, že a pýtam sa, že a prečo si ho nemôžem zobrať? A že, lebo to je vetrolam. A ja, že ako je vetrolán, keď nemá ani listy, ani konáre, nič. Ako, a keď sa zlomí
0: pri prvom nápore a vetr, vetrolán,
1: že jej capne na auto. Takže bláželám ľudské hluposti a uvidíme, či túto zimu vydržia so svetrami a hnevom proti Putinovi, alebo si sami tieto sucháre začnú brať a kúriť nimi na podlahe svojich domčekoch bez
2: komínov.
0: Naučila... Daliboranou ze hosti. Takže myslím si, že mnohí budú chodiť a brať si takto. Zatiaľ, zatiaľ to ešte necítime. Zatiaľ ešte fajn. A neustále nás Heger ubezpečuje, že veď my máme zastropované všetko na dva roky, takže ako domácnosti sa to nedotkne jedine priemyslu.
1: Tak... No pozor, tá ropa, že s ňou môže, môžeme s ruskou ropou ešte zo Slovnaftu obchodovať je do novembra a zastrpovanie cen elektriny je iba do januára. Keď bude nefunkčný parlament, tak nové voľby budú až budúci rok, tak to môže ešte veľmi zle dopadnúť, lebo tieto termíny sa skončia a nebude mať kto ani rozhodnúť o tom, aby sa tieto rôzne nezmysly zrušili alebo prijali opatrenia.
0: Toto A ešte budeme uvidíme čo nám nadiktuje. na pospas. Títo pospiky,
1: ktoré teraz dochádzajú. A
0: možno doďe ešte väčšie posposti, dažde, aha, pesnička, dobre, už máme čas na pesničku. Takže to uh, je podľa dvojho výberu. 94,
1: lebo to je aktuálna pesnička, počúvajte slova. Tak do počutia.
0: Takže so všetkými sa loučíme. ďakujeme vám veľmi pekne za pozornosť tebe, ďakujem za návšteho štúdiu. Naďalej študuj, štúduj. Na budúce bude v relácii hosťom Blaha, Luboš a potom to budeme zasa ďalej striedať. Tak
2: právim do počutia a krásny víkend.
4: Plakalo dobro, nárohu s láskou, pokora zpívala jim druhej hlas. Před sebou klobouka v špinavých blůzách zpívali hlad. A kolem lůza v rukou kameny a pano až žluč, za pár drobných je otila zmáho. výkřiky křiky, sražte je a nenechte být. Někdo přines první dříví, oni zůstali stát. Moudrost je hloupost, co vymyslel někdo. Aby se lidé mohli trápit jen Čím toho člověk ví víc Tím mu připadá si Jak bezohledně jednoducho zblaženě spí Šťastná, že neví nic letá si svou skleničku a na masnej stůl Hlava padá, to asi říct Že hvězdy za noci, když na nebi svítěj si číst jejich krásných men a smíže pásniku, že hodní to krásou, když verše zní Že v podvědomí máme všichni jasný cíl Pomáhat a v ústraní vím Že láska je to jediné, s čím přežít se dá A bolest přijde, když nejde žít. Poslední první budou, až přijde ráno Na schode, kam si budou zástupy stát a ten, kdo nevěřil, co moudře je psáno, asi bude se bán. A všechno nenávratně se sečteno přijde, aby se spovídal už nepůjde lhát. Dolů se jde tak strašně snadno, jsou cesty, odkud nejde vrátit se vstát. Že za noci když na nebi svítějí, můžeš si čísit krásný vměn. A spíš, že v že voní to krásou, když verše zní. Že pod vědomí máme všichni jasný cíl, pomáhat a v ústraní stát. Že láska je to jediné, s čím přežít se dá. A bolest přijde, když nejde žít, že vězdy za noci, když na nebi svítějí, můžeš si čít svějí krásných dnem, A snížit vásníků, že voní to krásou, když hled, že zní. Že pod vědomí máme všichni jasný cíl, pomáhat a fustraní že láska je to jediné, v s tím řežím se dá. A bohle zpříjde, když nejde Že hvězdy zánoci, když na nebi svítějí, můžeš si číst jejich krásných dnem. A snížek básníků, že volí to krásou, když veši zní.